1: Och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill, Åland. Virta är högstadielärare i Kyrkby sportchef för Åland United och ivrig Facebookdebattör han är uppvuxen i Sibbo men flyttade till Åland 1996 för att spela en säsong med IFK Maria Hamm. därefter bestämde han sig för att stanna. Välkommen hit Mikael. Tack så mycket, tack så mycket vad var det som fick det att, att stanna
2: på Ålanda? Ja, och det var väl många bäckar små om man säger så här att egentligen så var, så var tanken som, som du sa att komma hit och vara här en säsong på samma gång som min dåvarande fru var mammaledig och sen till hösten så märkte jag att jag hade fått ett jobb på Kyrkby högstadieskola och det där och det skulle bli en säsong till och sen efter den säsongen så hade vi väl inte hade vi väl riktigt skaffat hus då ännu men vi hade ett annat barn på gång och det är liksom det ena det ena födde det andra och sen, sen blev vi här och nu har jag, har jag fem barn och de allihop är så att säga hemma från Åland så att det var så det gick.
1: Just det. Och då var du alltså professionell fotbollsspelare
2: en gång. No, Professionell väl att Om vi tar på, den, liksom, på den tiden var det väl inte på det sättet så professionellt Jag menar IFK var i Division 2 Jag hade spelat faktiskt i Division 1 före det och så vidare Men att det var det är klart att det fanns i huvudet Man tyckte ju själv att man var rätt professionell Men då var det ju så att vi, vi, jobb, vi jobbar ju allihop Och det var inte liksom, inte fick man pengar för det och ingenting Men det var, det var den nivån det var Men... men Ja, man hade, man hade ju sina tankar.
1: Var det lika kredit då? Alltså, Vad är lika kredit att spela i FK men
2: då som det är idag? Det är svårt att alltså, knappast, alltså jag menar, nu så är det ju nog, det var ju nog en helt annan grej då såklart det var två. Men det var andra sidan, det var Ålands första lag. Jag kommer själv ihåg när man kom hit. Det var första gången jag någonsin jag var med om något tidningsintervjuer och sånt här. Jag hade ju ändå spelat trots att jag hade spelat i Helsingfors liksom, i division 1 som då, ja, det är ju inte kanske så fruktansvärt bra, det heller. Men det var ju spelade sin Helsingfors 5 räknar jag med steg på flygfältet i Mariahamn och där var två tidningar i motor och, och jag undrade vad i helskotta är det här frågan om men då kommer jag liksom till Ålands etta så det var det ju en annan värld liksom. på det sättet om du sa kredit så det var ju jämfört med, jämfört med att spela i Harva på i Helsingfors i den där lagen så var det klart att det var en helt annan sak här Sen, men som sagt så inte, vi, vi kan nog inte jämföra det med. eller kan man kan jämföra det men det var långt, långt ifrån samma sak som det är idag att, Klubben och laget och de här spelarna Har nog gått långa Långa steg framåt än hur det var då mm.
1: Och nu jobbar du fortfarande med fotboll Du är sportchef i Holland United Vad innebär
2: det? Mm, ja det är många som frågar vad det innebär Jag brukar säga sportchef ungefär som, äh, Det är ett annat ord för städare ungefär. Eller egentligen inte alltså, Jag är, väl, så att säga, jag är jag, den här, en form av tjänsteman så att säga, Som hjälper styr, som, me, Mellan laget och styrelsen Så jag är den folk Skyllar på om det går dåligt och den som hyllar tränar när det går bra ungefär. Det, att det ja, är en slags, vad ska vi säga, ganska långt en slags allt i som sköter ganska många uppgifter. Meningen är väl att jag ska vara så att säga ansvarig och hjälpa, hjälpa tränaren och hjälpa laget så mycket det går då att försöka uppfylla styrelsens mål och så vidare. Så
1: allt från att koordinera med resor och boende till... Mm.
2: Ja och lite så, att all lycka så är vi, alltså vi är en liten, vi är en på det sättet väldigt liten och familjär klubb så styrelsen är ju med på på de mesta mesta sakerna själva och, och vi liksom... Alla, alla hjälps väl åt som de kan Men att det är väl det, jag har väl fått en del erfarenhet Under årens lopp och det är ganska, Så att säga ganska mycket Jag, är en slags, jag brukar säga att om, inte någon, någon, om ni inte vet Vem som ska göra någonting så, så tar det liksom via mig Och så fixar jag att någon, att någon gör det Sen har jag väl då också utåt Både med alla andra klubbar Och med finlands bollförbund och så vidare Så att jag, Det är, om vi säger så Jag har ju egentligen ingen arbetstid till det Det är ju liksom min andra Jag är ju heltidslärare egentligen och så, så att det här är ju det är raster och nätter och eftermiddagar och så vidare som så att säga går, går till det här men Och nu har du nu Ja, någon som lärare nu är det ingen action i skolan så att det där just nu så har det blivit är det, är det så att man borde väl egentligen kunna försöka göra det här på heltid men att det är ju det är ju sen en annan grej att det, när det inte finns någon utsatt arbetstid för det så blir det mer så att man försöker jag, jag brukar säga att jag är tio minuter sen hela tiden överallt. Men ja, sp sportchefen, det är ju en, en titel. Jag menar, lite motsvarande. Han är väl Mattsson IFK över klubbdirektör. Så det är väl, han har ett kontor att hel, jobba på heltid. Men ganska långt samma grejer som Matsson gör. Så gör jag i Holland. vissa delar av de sakerna som han gör. Så är meningen att jag ska göra. Det är ju såklart mycket mindre alltihopa. Men, men ja, mm. typ.
1: Och, och så jobbar du som, som lärare då
2: i mm. högsta? Hur, hur, hur hamnade du där? Ja, no, det var ju... Egentligen var jag, jag har ju... Jag brukar säga att det är för att jag inte kan någonting. <laughs> Men det där... Det var ganska naturligt egentligen. Jag studerade... För många år sedan studerade jag historia vid Helsingfors universitet. Och sen då, så fastlänning jag är, så fick jag lov till att göra min värnplikt. Och när jag kom från militären så jobbade jag en vecka på en gurkodling och konstaterade att, jag, att det skulle vara roligt om det skulle finnas något annat jobb. Och så sa jag att det här var väl då jag... Tre dagar före skolorna börjar så var där en högstadieskola i Helsingfors som sökte en lärare i historia och religion och samhällslärare så tänkte jag att Men det där söker jag. Och de var väl tillräckligt desperata för jag fick ju jobb. Och, det där, och då blev det ju sen då att jobba och studera på samma gång. Och därför var det ganska naturligt sen då när, när den här Ålands-varianten kom. Det var ju så att min dåvarande fru alltså födde, födde barn och, och hon ville gärna vara på Åland över sommaren. Och jag, då hade jag väl själv konstaterat att Manchester United knappast kommer att köpa mig. Så, så att det där man skulle komma med. Och sen då, när det gick så pass bra som jag tyckte att det gick här ändå, det var passligt, så passade jag på att söka ett jobb här också. Och så fick jag det. Och det
1: har jag kvar. Och där har du jobbat sedan 1996. Oh. Du har otroligt många relationer till personer på Åland, de andra åren.
2: Det är ju lite så faktiskt. Och det där, det är ju... Ja, faktiskt. Det är väldigt, väldigt många. De är ju, jag menar de här som bara då 96. Så de är ju, kommer väl tillbaka som föräldrar nu då ungefär. Mm. Jag tror faktiskt jag har en sån nu på kommande till hösten. <laughs> när, du, när du säger. <laughs> och, och så vidare. Och det har väl, ja, det, det är mycket. Jo, jo, nej, det är jättemycket mycket sånt som hon har. Ett år var jag faktiskt borta, måste säga här nu i politiska korrekthetens namn. Att jag var faktiskt också föräldraledig ett år här med min son när han var liten. Det var då jag började jobba på Ålands fotbollförbund. Men i alla fall meningen var att jag skulle vara hemma.
1: Just det. Hur, hur är du som lärare? Är du, är du en jobbelärare som är sträng
2: och ger kvarsättningen? Oj. Det där borde man kanske fråga andra. Nej, men alltså, jag, vet, jag tror väl att jag är väl någon. Jag är ganska, jag är ganska personlig. Jag, har, jag, liksom, det, jag gör nog ganska långt min egen grej, det här är väl andra, andra egentligen som borde säga hur det, här, hur det här ska göras men jag har väl, nu är det ju så att man, under årens lopp så förändras man ju att jag skulle vilja gå tillbaka till 91-92 när jag började Helsingfors eller alltså sen 96 nu när jag började här så det är ju nog helt annat det jag, det jag sysslar med nu och det är där så att det kanske är så att det är mer på innehållet man satsar nu. Eller ska, eller ska vi se så här, högstadie man kan fundera att att, att äh, liksom äh, att jobba att jobba, i, att jobba i högstadiet, Varför har man liksom inte gått, varför har jag inte liksom sökt vidare och gått börja undervisa på Lycée och så vidare. Och jag tror att högstadiet passar mig alldeles perfekt. För det är liksom det är att slänga käft. Det är att skapa relationer, det är att slänga käft. Och det är att liksom typ vinna alla matcher mm. Som man ändå inte kan vinna. Och det är väl, det är väl ungefär det som är, som är grejen. Det var faktiskt en, en före detta elev som jag träffade här på, på Maxinge. Jag hade min lillflicka, ettåringen, hon lekte där i Rutskan. Och så var det en gammal elev som vi kom fram till att måste ha gått där ungefär de första åren. Och han undrar att brukar du fortfarande slå huvudet i pulpeten när du ska förklara vad historia är? Så sa jag att nej, nej, det slutade jag med för tio år sedan. <laughs> men jag tog, tog fram det en gång i år för att visa hur jag gjorde för tio år sedan. Jag menar alltså, det, det är väl hur, för Hur
1: gjorde, vad, vad, vad var det då?
2: Nej, men jag fick nu för mig, det var någon först, första gången jag hade en klass så brukar jag alltid förklara för dem vad historia är. Och så sa historia är allt som har hänt, sa jag. Så tog jag en pulpet och sen... Ja, no, jag hade väl lite hårt huvud var vann att bollar. Så smällde jag huvudet allt vad jag orkade i pulpeten. Det smällde nog fruktansvärt och så sa jag att sådär ja, denna smäller nu historia och den kan få följder, det kan hända att borde får en buckla, det kan hända att jag får en bula och så bla pratar jag på. Jag, jag vet inte om det var så hemskt pedagogiskt och bra men av någon orsak så finns det en hel generation människor som tydligen kommer, kommer ihåg det där.
1: Jag kommer ihåg en sån grej från, jag gick över en högstadieskola och hade då Sune Alén som religionslärare. Och då kom han in första gången. Vi hade ju hört om honom liksom. Jo, jo. Eh, han var mytomspunnen och så. Mm. Och så kom han in och sa inte ett ord. Han tittade inte på oss utan han gick rakt fram. Och så vände till, till tavlan. Mm. Vände ryggen mot oss. Och så skrev han. Här bestämmer Sune. Och så satt han sig <laughs> ner på en stol. Och så fick vi sitta och beskåda där ungefär fem minuter. Sen presenterade han sig själv. Och så bad han oss presentera oss. Och jag har aldrig glömt det.
2: Nej, nej, nej. Det är, det är så. Och det är väl... Kanske lite den stadie jag har kommit. Jag, jag tror att folk ja, åtminstone vet de ungarna som kommer vem jag är. Och inte vet jag om det är bra eller dåligt men att det är lite sådär skräckblandad förtjusning kanske. Och sen i och för sig som jag nu sa att de här stackarna jag ska få en nu tjugo nu på hösten och de var, kom, kom i våras. Våra så hälsa på och så sa jag att det kommer det här att bli så roligt, sa jag. Att ni, ni väntar er allt möjligt men det mesta kommer nog bara vara ganska skit, sa jag. Och det, där, och det är i sin tur så tror jag att de också uppskattar. Och så, så mal vi liksom på att nu är det ju klart att det är själva innehållet och själva det där som har huvudsak. Men det, jag vet inte, det, det passar mig att stå och gläfsa med tonåringar helt enkelt. Jag, jag trivs väldigt, väldigt bra med det och trots att det är ju klart att... Vissa dagar är roligare än de andra och det kan ju ibland förstås så är det ju riktigt, riktigt allvarliga saker som man behöver ta i och så vidare. Men att mm. ja, jag har svårt att tänka mig egentligen göra någonting annat. Det skulle vara fotboll ändå om, om det skulle gå att försörja sig ordentligt, försörja sin familj ordentligt med demens. Inte vet jag sen, man, skulle...
1: mm. fick... man, man skulle sakna det. Nu fick jag en impuls att dra ett opassande skämt här. Ja, varsågod. Jag gillar sådana. Ja, det är många som inte gör det och, och okay. det är en ganska hemsk sak att skämta om. Men, men jag tänkte fråga dig, jag läste, var det det jag läste om i tidningen Om en, en högstadelärare som har sålt frågor till sina elever. Mm.
2: Jo, uh, om mig. Nej, 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 nej. nej för han, du, 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 du läste. Ja, nu hängde jag med. Ja, nej, men det var väl inte så hemskt opassande. För det, men, men därmed kan jag informera att jag jobbar fortfarande kvar. Alltså är det inte jag. Men jag... det var det jag
1: förstod. Ja, precis. Jo
2: jo, 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 jo. Så du tänkte det, ja. Ja, nej, men det var ju som en gång som... Som det där Ett annat opassande var Det var en människa som hade jag, jag hade för några år sedan Lite svårt, lite tuffa Tuffa år, det var mellan mina två äktenskap och då var jag sen i kontakt med faktiskt Hon som blev min nuvarande fru Och, och så mässade jag henne på natten Att jag skulle att nu, nu är det, det, det är jätte, en jättetokig grej att, att kan vi prata imorgon Och så läser hon i, tid, i tidningen Att fotbollstränare Kört i fyllan och då tänkte hon direkt att det måste ju vara jag men det var inte jag, det var en helt annan grej så det, man gör ju sån här mm. och jag, jag,
1: tror, jag trodde ju absolut inte att det var du i att jag visste att det, men jag, jag tänkte öppna upp för den här diskussionen på ett, mm. på ett lättsamt sätt, men sen, sen förstod inte mitt skämt direkt, Nej, det, och, och det, var, det var sättet som jag levererade på
2: absolut, och det var ett genialiskt sätt, jag älskar det där själv, jag tycker om att både i, framförallt i skolan faktiskt, att dra vitsar, och när en eller två förstår dem Mm. De flesta har ingen aning vad som har hänt Och så har vi två som skrattar hysteriskt mm. Det är det absolut bästa ja, det är, så, det här... så det här är all cred till dig nu Du drog ett skämt och jag förstår inte direkt ja,
1: Det här är en av mina tyngsta laster också ja. En av mina värsta karaktärsdefekter Är att jag skämtar på ett sätt där jag tror Att folk automatiskt ska förstå vad jag menar
2: Jo nej men jag skulle ha förstått om jag skulle ha tänkt lite Det var, det var pinsamt för mig att jag inte begrep det, det var...
1: Men sen jag tror, att det, jag tror att jag bär lite ansvar där för att leverera det också Men, ja. men det kanske har att göra med att jag eh, försöker
2: insinuera att, det ser, att du ser ut som en knarkförsäljare. Ja, det, då blir jag ju lite besviken på hur knarkförsäljare ser ut. Om säger så att Det är samma som jag brukar säga i religionsundervisningen. Att jag menar, vad är Gud? Att om, om jag skulle vakna upp imorgon och märka att det är jag som är Gud. Så då skulle jag bli duktigt besviken. För jag har nog väntat mig dem mera. Om vi säger så.
1: Men, men när det kommer till de sakerna. Då, det, det här har ju varit något som har skrivits som i tidningen att en, en högstadare mm. har sålt narkotika till sina elever. Mm. Eh, och, och jag vet att du var väldigt aktiv under Rockoff med att prata om Rockoff, prata om ungdomar och föräldrars närvaro och sånt. Det här är mm. något som, som berör dig ganska
2: djupt Jo, det gör det. Nu var det ju kanske en liten annan vinkel i min, min den här Rockoff-diskussionen med föräldrar och så vidare. Det är klart att. Uh, Självklart bry, bryr jag mig om och ungdomar och tycker att det är fruktansvärt att man exponeras på narkotika och så vidare. Min, den här Facebook-diskussionen som du talade om så var nog kanske mer, den var närmast ur en, ur en annan vinkel helt enkelt. För jag, den vinkeln som är att vi kanske inte, kom, inte kommer ifrån ansvar genom att säga att föräldrar ska sköta sig bättre. Det var närmast det jag pratade om. Men,
1: men... Och det var polisens uttalande då?
2: No, bland annat polisen och sen stora allmänheten, det är ju liksom just när vi talar rock och, och, som ett fenomen, om vi, om vi pratar om det nu alltså, så det där, så jag menar det vet vi ju alla, man behöver ju, inte vara, man behöver ju liksom inte vara det svarta krutets uppfinnare för att se och veta att det är ju ett tillfälle, en vecka som, eller nio dagar egentligen, som hela, hela Åland mer eller mindre står stilla fast det inte står stilla. Alltså det är ett speciellt tillfälle då hela Ålands ungdom liksom mer eller mindre legitimt förväntas, förväntas vara ute på stan hela nätterna. Och sen kan man säga att ja men det är de ändå så säger jag att nej, här är de, inte åtminstone i den utsträckningen. Det finns ju sådana som alltid är. Och, det där, och, så, och så, då är det väl klart att när sådana större begivenheter är så... Det är klart, vi har poliser, vi har fältare, vi har en massa frivilliga organisationer. Självklart är det jättebra att man har alla de här. Bevisligen så klarar inte alla de här av det. Och så säger de, var är föräldrarna? Mm. No, ändå är föräldrar säkert på rock området andra föräldrar är någonstans eh, var, var de kan vara och, och det där och det är klart, att jag skulle kunna köpa det här om vi skulle tala om en eller två dagar i året men nu talar vi nio dagar varje sommar mm. och det här betyder att då med andra förväntar man sig att på riktigt hela Åland ska stå stilla och alla föräldrar ska kunna klara av att eh, vara på pass i nio dagar och det tycker jag är väldigt orimligt om man inte gör så att det blir nio röda dagar och Åland Uh, Fira uh, liksom kollektiv semester. Mm. Men det går ju inte heller. För allting ska liksom fungera på samma gång.
1: Nej, och sen fick jag också den här sommaren ett perspektiv uh, som jag aldrig riktigt har sett förut. Mm. För att jag jobbar på Rockoff området ja. och, och, och var mycket på, på under 18-sidan och såg liksom. Uh, hur, hur, och prata med väldigt mm. mycket människor och min samlade mm. uppfattning av, av det här året alltså 2019 mm. års Stockholm, var att det här var ett av de lugnare åren jo. och sen har jag också ett annat unikt perspektiv och det är att jobba på en åländsk lokaltidning på sommaren mm. och vet hur svårt det är att fylla tidningen Precis. det är svårt och äh, saker tenderar alltså saker som under en mer högintensiv period får en notis, tenderar att bli svällarligt och bli en artikel. Och att man ringer runt kanske lite extra mycket och söker lite perspektiv och då är det ju en en, en sån etablerad sanning att
2: alarmism säljer bättre. Absolut, absolut. Och sen så, om vi nu vidare går till sån här som mitt Facebook-skrivande. Det finns några få saker jag går igång på. Det var faktiskt roligt att det var en kollega till mig som skrev åt mig som ett svar en gång när jag satte igång årets diskussion, samma som jag hade i fjol. Jag skrev att, att han är lite förvånad för jag är den mest liberala person han känner, och sen går jag varje år igång just på den här saken. Mm. Varför det? och, och Det där och, och det kan mycket väl vara, men jag, jag tycker liksom att hela, alltihop, och oavsett vad man när, när man pratar om. Hela det, här, hela det här fenomenet så det känns ju liksom som att, det, ja som jag sa det, det känns som att det här är heligt mm. det här är någonting man inte får kritisera mm. och så vidare, och sen så kommer det jag menar det har ju sv 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 svält och svullit till det här att jag nämnde för en person idag att jag, jag skulle hit och prata här och så sa han okej okay, du kan ju svänga helt, du kan säga att du tycker om rock -off och det ska vara längre så sa jag att okej okay, så nu har folk alltså fått för sig att jag inte tycker om rock -off. Uh, inte har jag någonting emot Rokoff och, och så vidare Eller det att jag säger att den här saken kanske kunde diskuteras lite betyder inte att jag vill förbjuda Rokoff mm. Som jag har sett att folk har skrivit på många olika ställen Att uh, det är den där som vill förbjuda Rokoff Men inte vill jag förbjuda Rokoff Jag vill bara att Rokoff ska kunna uh, på något sätt åtminstone kännas vid Att de på något sätt är med och förorsakar problem och sen, vad man sen kan göra det är ju en annan sak, men att ens börja vara med och diskutera tillsammans med alla att hur kan vi liksom eh, jobba för att det inte ska vara en så här, för många familjer, helt outhärdligt till varje sommar. Mm.
1: Ja, och sen får man ju också se det ur flera olika perspektiv, att man skalar ju upp den totala, alltså det är ju jättemånga olika saker som skalas upp under och ja. alltså det är super många turister, eh, försäljningen är jättehög, Människor rör sig jättemycket in i stan. Människor rör sig på ett, en specifik plats, och det gör ju att, att flera problem kommer att synas. Men sen kommer ju också väldigt många positiva sedor till.
2: Det gör det helt säkert. Det, gör det, helt säkert. Jag menar, det är ju ett så här stycke är ju en sak. Sen kan man säga att no, jo, det stöket finns där. stöket kan inte bara bero på att föräldrarna inte köper sig. Det måste bero på någonting annat. Och då måste vi helt enkelt fundera att är det, är det värt det? Man kan någon kan komma och säga att ja, det är värt det för det finns så mycket positiva grejer och då är det värt att man har att, man, att, att vi har det på det här sättet men då är det nog så att då bör man nog också sälja det till hela den åländska befolkningen inklusive de där föräldrarna som får skit. Mm. Att nu kommer du att få skit därför att det är bra för Åland. Mm. <laughs> och, sen, och sen då, och eller, eller sen bara låter vi bli att ge skit åt föräldrar. Ett stort problem ja. är väl att folk ungdomar i synnerhet super otroligt mycket under Rockoff. Det gör det gör de helt säkert och, och vissa ungdomar supar väldigt mycket också fast det är inte är mm. Men väldigt många av dem som kanske inte annars skulle supa så mycket så gör det när det är rock mm. det, alltså, det behöver vi ingen statistik på, jag, menar, jag, tror, väl att, jag tror väl att det liksom är ganska klart och tydligt, det är bara att titta runt
1: mm. Och sen får man ju också kolla på alltså, den här rock veckan som man brukar kalla det trots att det är nio dagar mm. Um, så händer det väldigt mycket annat också mm. Det är ju sjödagarna Det är kanske ingen ungdoms, <laughs> ungdomsattraktion På det sättet ja. men, men sen liksom vikingamarknaden mm. Vi har um, poker run Nu, mm. alltså det är väldigt mycket som händer Cruising, mm. alltså allting händer ju Väldigt koncentrerat ja. och, och det här är under juli Jag antar att det är för att de flesta har semester i, Från mitten på juli till mitten på augusti så alltså, ska man planera ett event så är störst Sannolikhet att man får mycket kunder och man lägger det någonstans där. Jo,
2: men det är absolut. Det här är samma sak som i miniatur. Sen, sen som förälder så kommer man att märka att när man har barn i skolan och man har barn överallt så kommer maj månad. Och då i maj månad så tycker klassen och, så, och då tycker också scoutklubben och då tycker alla fotbollslagen och precis alla klubbar som ditt barn hör till att nu måste vi ha en vårfest. Mm. Och då de vårfesterna så klämmer man in varenda. Ibland kan det finnas tre vårfester samma dag. Mm. Och... Så det är samma med jul. Jo, 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 samma sak Och där kommer också grejen Sen sitter folk och undrar Varför, varför engagerar sig inte föräldrarna i sina barn? Ja, så kunde du säga för money? Är min mm. fråga <laughs> Och det där det är inget, liksom inte, Finns det så mycket att göra Av den saken heller Det enda jag skulle vilja Är att man skulle vara lite laid back Och kunna se att Vad är det man liksom själv förorsakar Om vi vill prata det negativt Eller åtminstone konstatera Att, att, liksom att man kanske har en liten del i det hela Va, vad vill du föreslå som, som lösning då? Eh, talar vi Rockov nu. Eller? Rock off. No, alltså, jag skulle vilja att man åtminstone skulle kunna prata öppet utan att skuldbelägga varandra. Och att jag skulle gärna vilja att Rockov och själva körarna själva skulle säga annat än att vi är inte en barnpassningsanstalt. Mm. Det där måste ni klara Sen kan man säkert komma med bra idé. Jag hade ju själv en egen idé Som bara slängdes in i början Av en av de här diskussionerna För att ha någonting att komma med Mitt förslag då var att, att man ska helt Inte skulle sälja festivalpass åt under 18-åringar Att under 18-åringar får sen köpa eh, endagsbiljetter och, och det slogs ju direkt ner För så kan det ju inte vara Att Det blir ju för dyrt att, Men inte har jag sagt någonting om pris det var bara en grej. Och då, tanken då var att det kanske med tiden skulle leda till att alla, eh, alla högstadieålders ålänningar inte förväntas ha ett festivalpass. Mm. För nu är det väl mer eller mindre så att man är konstig om man inte har ett festivalpass. Mm. läste till och med i tidningen att det var någon kille som sa att han har ingen men alla, alla pressar honom så han måste skaffa ett nu då. Och så vidare. Och har man ett festivalpass så betyder det att då har man ju en legitim orsak att alltid vara där.
1: Mm.
2: Har man inte ett, ett, ett festivalpass så har man kanske inte en legitim orsak att vara där utan då åker man dit. Och Åtminstone skulle nu jag funka så att har jag köpt biljetter till en konsert med mina pengar eller vad jag får så då är jag ju kanske på konserten. Mm. Fast, och då man, kanske...
1: fast man kanske inte ens vill Nej, så vill du få ut pengar. <laughs> ja,
2: det blir ju så. Då kanske det. Jag, menar, jag tänkte bara då. knappast är det här en universal lösning. Men det var åtminstone tänkt som en sån här diskussionsöppning Det var nog ett förslag. Mm. Och det där. Okej, okay, det kanske var ett dåligt förslag. Men åtminstone är någonting så här tycker jag att. Jag menar, om det kanske inte blir någonting, men jag tror ju att rock off själv i förlängningen. Eh, Förtjäna på att kanske På något sätt åtminstone visa sig lite lyhörda För att föra den här typens diskussioner Trots allt så kanske man ränta av Kan just de här föräldrarna Som nu säkert en hel del Åtminstone, åtminstone vet jag några föräldrar Som är väldigt irriterade Över att få, få sådana här skitkastad på sig Oavsett om man är tjurdelar eller inte Men kanske man kunde få liksom lite med dem Kanske man får lite nya kunder där till och med mm. och, Eller åtminstone Någon form av goodwill Visa att hey, vi vill vara med och hjälpa dem
1: Nu har jag ett så unikt perspektiv mm. eh, I det här med att jag som sagt jobbade som, som ordningsfaktor under Rockoff Och det, den insyn jag fick jag, jag hade ju ingen aning om hur det var organiserat innan Nej men det jag inte visste var att eh, Rockoff har ansvar för närområdet jo. och det visste inte jag om så att mm. vi hade alltså då säkerhetsvakter eller ordningsvakter mm. som patrullerar till exempel Stadshusbacken och det är ju där ungdomsuppanet sker.
2: Absolut, jag har också varit med, det var en sommar faktiskt för typ nio år sedan vad jag var min äldsta dotter simmade i lokala simklubben och jag Tog anställning som ordningsvakt på rock off då. för att vi tjänade pengar till där Simklubb. Och det blev ju så man skulle göra någon kväll, men det var en sån sommar att det blev så att jag tror att jag var där. Jag tror att jag var alla en eller två kvällar som jag inte var där. Mm. Uh, så då var jag också där. Uh, många andra år har jag gjort sådana en dags och så vidare. Och blev skickad efteråt upp i Stathusbacken. där jag står med en, <laughs> en gul, <laughs> gul reflexväst. Och där omkring springer som du sa Jag har ganska stora ett stort nätverk Med bekanta Och där springer bekanta ungar Bekanta från fotboll, bekanta från skolan Springer omkring stupfulla I backen Och jag står med en reflexväst Med en övervakande Annan kille med orange väst, Som säger strängt åt mig att Du får sen inte göra någonting För att du representerar Rockoff skulle jag ta av med den här västen så skulle jag ha varit lärare, fotbollstränare, föräldrar Och inte vet jag vad jag skulle kunna göra men jag skulle kanske åtminstone ha kunnat... Vara någonting annat än en kille i reflexväst som alla skrattar åt.
1: För det, det, det,
2: det, jag kände mig extremt löjlig och det här är bara min personliga... Jag förstår ju att det är inte så. Jag förstår ju att idén är att, att det på något sätt ska vara bra. Men, men det här var en sån här grej bara som kikar själv.
1: Det man får göra nu eh, är ju alltså den behörighet som en, en ordningsmakt mm. har under det. Där är till exempel att, att om personer inte kan visa i det eh, och be, visa att de är över
2: 18... Mm. Få hela ut ur den här saltpåren. Absolut, men nu kände jag ju de här personerna ja. <laughs> ja. Så, Alltså det blev ju så Dumt av allting. Och de var glada och goda där och där kommer de och det skulle kramas och det skulle det ena och det andra. Säkert. Jag menar, vad, vad är det inte Jag är väl dummare kille än att jag förstår att det är precis så det går till. Men, men den gången så kände jag mig faktiskt ganska dum.
1: Ärligt, ja, sen får man ju ringa polisen också om det är mindreåriga. Ja, absolut,
2: absolut det får man helt Men om det här på. var
1: för 9-10 år sedan, då finns det en stor sannolikhet att jag satt där som 16 17 år gammal möjligt. För, för det gjorde ju vi under okol.
2: Jo men, men jag det är klart, en... det. Jag, om jag säger så här, jag är inte minst chockad. Jag menar, det är också ganska roligt den här diskussionen. Jag är inte chockad över att ungdomar dricker alkohol. Jag menar, det gjorde jag också det gör jag fortfarande. Mm. Så det är liksom, inte kanske det här, men det är väl närmast den här grejen att, att, att det har blivit som en sån stor och viktig grej att man inte ens kan diskutera om det kan göras på ett annat sätt. Mm. Det är närmast det jag är. Nej,
1: det har blivit en hel klocka. Cool.
2: Det har blivit väldigt mycket så. Sen har vi alla de här hjältarna, de här föräldrar på Stan och så vidare, som gör ett jättebra, jätteviktigt jobb och så vidare. Och då är det, bara, eller som det, var, det var någon som visade någon länk där man just konstaterar, som du sa, att det har varit ett lugnare år än vanligt. Jag konstaterar att jättebra, det är skönt att se att det har varit lugnare år än vanligt. Synd bara att det ska måste vara som fruktansvärt mobilisering. Mm. Men sen kan vi ju säga samma sak Alltså vi hade För två somrar sedan så spelades här Herrarnas Champions League-kval Här på Åland också Legia Varsava kom hit Och det var ju ett fruktansvärt pådrag då också Med poliser och insatser från alla möjliga håll Och då kan man också fråga att Då var det väldigt mycket Måste man ha sån hänt mm. Och nå. No. Där kommer jag in och säger att, ja, det är fotboll så det är viktigt så det måste vi ha. Och då kan vi säga så här, är rock-off så viktigt så då måste vi ha det så här. Det är bara det, det, är bara det jag vill, jag vill liksom komma till. Ja, det är, är det så viktigt? Ja.
1: Det är ju baksidan. Det är ju ungefär som när man åker till Paris och inser att där står det beväpnade poliser med automatkarbiner i hörnen. Liksom. För att där finns det mycket människor, där, där rör sig folk. Alltså...
2: ja. Så att egentligen det enda jag är ute efter är en no någon slags sansad eh, diskussion där vi inte behöver slänga skit på varandra. Mm. Kort, kort. Och, det ju,
1: och det är ju precis också det som är målet med den här podden. Eh, vi, har, mm. vi startade den för att vi märkte att samhället är polariserat och att man inte får prata om, om olika saker. Och tanken är att kunna ta in allas perspektiv i, i olika samtal.
2: Jo, och det uppskattar jag. Det var så mycket jag visste om den här podden också mm. innan jag kom hit och jag jag är väldigt glad att, att det finns de möjligheterna, för som du säger, det, det är liksom, det är, antingen är man, som jag satt och skrattade här, är man, det var väl någon som undrade om jag är för eller mot klimatuppvärmningen, <laughs> så jag att jag är väl emot klimatuppvärmningen, det, vem men nu inte det sig, men, mm. men liksom, måste, man ha, måste man vara för eller emot det också liksom? väl grejen?
1: Nej, och polariseringen tenderar ju att, att flytta sig. Alltså, ja. ett um, årtionde så handlade det om rasism och ett mm. årtionde handlar det nu är det ju uppenbarligen klimat vi in i. Mm. Vad kommer här näst liksom?
2: Ja. ja, man, ja det, det... På,
1: på 80-talet i USA så var det satanism. Mm. Jo. Var jo.
2: Jo, jo nej, det var jag var ju var ung på 80-talet det minns jag nog när vi på konserter konfirmationslägret jag har inte varit på koncentrationslägret bara för the record konfirmationslägret så, för, så pratar vi faktiskt om huruvida heavy metal är farligt eller inte
1: och jag kan tänka mig då att, att prästerna och tjänstemännen i kyrkan tyckte det.
2: Prästen, han var väldigt tjänstemanaktig. Han sa att tills vidare, jag kommer ihåg svaret, han var väldigt kort, han ville inte prata om det. Så att, tills vidare har kyrkan inte fördömt det, sa han. Mm. End of discussion.
1: Det, det finns ju mm. roliga klipp från Sveriges Television. Där, mm. där de fördömer olika band, där, där han, programledaren, säger att WASP, Äh, ja. Satan's yeah. people <laughs> Absolut <laughs> och, och, och det är ju kul Och sen också om man spelar till exempel Baklänges ja, jo, 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 alltså. jo
2: jo jo Vi hade, Jag hade en kille på min klass Han var expert på alla de där Jag minns, från slöjttimmarna från högstadiet jag, jag är full lärd i alla de där berättelserna Vi...
1: Men jag tycker ju att det är ganska häftigt När man spelar Stairway to Heaven baklänges Och man ganska tydligt hör mm. en röst sjunga Uh, here's to my sweet satan mm. alltså, det är liksom, mm. det är lite
2: så här kicklande. Jo men det är ju jo, absolut, det är fantastiskt och, och sen då, ja det är, som man kan säga, det är så 80-tal mm. som jag väldigt väldigt opassande nog sa då när de här brändes, Hammarlöms kyrka brändes, så, men det är så 80-tal
1: Oj då, var blev folk arga då? Nej. Eller du kanske inte skrev
2: det, var inte, det var... ja, Nej, nej, det var nog inte då. jag brukar ju Nej, men det här hör ju faktiskt... Alltså jag brukar, det här om vi talar undervisning i skolan så det här brukar jag ju... Precis just som du sa att nu är det miljön och nu är det sådär. Och jag, jag, jag brukar också säga... Jag brukar lite utmana ungdomarna när de blir så pass stora att de vill lyssna på hela meningar någon gång på nionde klass. så brukar ju säga att, ni, att det har ju alltid det har ungdomens uppgift varit att liksom lite provocera äldre att jag menar, med Elvis så räckte det att han viftar på rumpan mm. och Beatles skulle börja, på 60-talet börjar man ha lite långt hår och sen börjar man knarka och sen börjar man komma bort från kärnfamiljerna och sen kom det lite punkare och sen på 80-talet brände man kyrkor och, och liksom hela den här ramsan som, som man kommer med så brukar jag säga att ni stackars barn, vad ska ni ha att komma med? Och nu har de kommit nu kommer de med miljön, mm. miljön. och sen
1: sitter ja. de och tittar på när folk spelar datorspel?
2: Ja, till, till exempel. Det gör de också. och Det är fruktansvärt provocerande. Mm. Och det kan man ju förstås. Och då kan man ju förstås tycka att det är hemskt. Eller sen kan man bara konstatera att det är så det är nu.
1: Men av, av någon anledning så verkar det också finnas inprogrammerat i vår sociala DNA att fördöma den yngre generationen. Att på Platons tid så fördömde man den yngre generationen för att alla ville skriva en bok.
2: Absolut. Det har man alltid gjort. Och sen kommer vi förstås till ett annat sådant tema som jag också har lite gått igång på på Facebook och vi talar om mobiltelefoner i skolan. Mm. Du är pro. Mm. Jag är så att jag tycker att politiker ska, ursäkta uttrycka nu, men politiker ska ge fan i det där. Vi har lärare för den sakens skull. Läraren bestämmer i klassrummet. Det är därför vi har så bra skolor i det här landet. För att läraren bestämmer. Om en, om en lärare... Tycker att vi inte har mobiltelefoner här. Så då har man inte. Följande klassrum så kanske en lärare. Tycker att det kan vara bra om de har mobiltelefoner. Då har man där. Och sen har vi följande som. Kanske egentligen inte bryr sig om de har sina mobiltelefoner. Utan man säger sig. Och det så länge läraren får bestämma. Så funkar det där bra. Mm. Att sen börja diskutera som de här i Mariehamn har gjort. Att. Nu ska det vara totalt utan så... Och sen kommer det ändå att finnas en massa människor som ansöker om dispens för att de behöver den för den ena och den andra orsaken och så vidare. Jag vet ju hur
1: min, min, jag har ju två småsyskon i högstadiet. Ja. Jag har just gått ut, men, men hon sa att det, den praktiska skillnaden som hände var att det gick aldrig att komma in på toaletten. För att ja. folk sitter inne på toaletten. Ja, ja
2: jag för kan tänka mig det. Och det där... det.
1: Min take på den här grejen är att och jag har ändå, mm. nu gick jag ut i för nio, nio år sedan. Ja, ja. Och eh, vi hade 3G på den tiden. Mm. Jag hade iPhone. Eh, smartphones fanns. Men det var inte på, allt på samma sätt. Nej. Men nu vet jag hur det är att vara ute i yrkeslivet. Jag har nyligen jobbat i mm. Stockholm. Mm. Där telefonen och datorn är, det var mina primära ja. verktyg. Och jag sitter liksom med en enhet som kan ta fram i princip all kunskap som mm. finns känt hos mm. människan. Jag kan koppla upp mig med vem som helst. Spelar ingen roll var man är. Alltså, jag kan skicka pengar. Jag kan göra allt. Och så ska man liksom stigmatisera det här verktyget som någonting dåligt mm.
2: Jo, det genom politiska
1: beslut. Jag tycker att det är hjärndött.
2: Jag måste känna? ja, hjärndött. Vi, vi säger så. Jag kan hålla med dig. Ja, alltså, jag tycker att det är jo, jo. fruktansvärt jättekonstigt. Jo, och det beror ju också på att vi har människor som inte själva kan. Jag kan gärna med det. Jag har... Jag har de har övertalat mig, eller jag fick till min födelsedag fick jag nu en sån här, någon slags smart telefon som jag fortfarande nu då just och just... Jag har öppnat ett Instagram-konto och jag kan sätta, ta bilder med den ungefär och, och så vidare. Jag är väldigt dålig på egentligen på allt. Det här behöver jag, behöver jag någonting så då är det min fru eller min, mina, mina äldre barn faktiskt som fixar, <laughs> fixar saker åt mig. Men därför just så anser ju kanske att jag... Att jag kanske inte ska utgå från att alla är lika puckade och använder de här mobiltelefonerna lika illa som jag. Utan barnen som nu finns där, trots att jag kan bli irriterad på alltså det talar vi om hemmiljö eller vad som helst när folk sitter och verkar att de inte gör någonting annat än stirrar i de där skärmarna. Och det hemma säger man ju till att gå ut och hoppa eller någonting sådär, det är inte frågan om det. Men när de kan använda dem så fruktansvärt mycket vettigare en den generationen som bestämmer att de inte får använda dem. Mm. Och sen, det är det klart att ungdomar, det går ju alltid ibland över styr och sådär, men därför finns vi ju till som kan lära dem att på något sätt försöka få in det, liksom istället för att säga, det var bra som du sa nu här, att du har jobbat på ett ställe där man bara använder de här, ibland säger, ändå så ändå så kommer man i, ibland så får man uttalanden från människor i bestämmade ställningar- att de måste ju lära sig till arbetslivet. Inte kan de där heller. Konstatera att vilken arbetsplats- kan du inte använda av mobiltelefon? Och dessutom så är det ju så att- och det här ser jag ju i skolan. Det är klart att det finns vissa som har typ problem- om man säger så här. Och då säger man att du har problem. Sluta. Mm. <laughs> och så- antingen slutar eller inte var samma sak jag menar som sluta folk att skriva lappar med varandra eller sluta folk att viska eller sluta folk Det är ju liksom samma problem det är
1: Exakt, det är samma grund, det, det är viljan som... att vilja kommunicera med
2: varandra Det är ju det, eller viljan att lite bryta mot regler eller lite hur man har det där det är liksom ingenting, det är liksom ingenting annat och det här anser ju jag, jag att vill vi hålla det vettigt så då måste ju läraren få bestämma det där
1: Ja, och sen är det också, enligt mig, en principsak. Ska politiker gå in och bestämma över, över andra människors liv liksom, på det sättet? att man. Mm.
2: Eh... Ja nej alltså, ja, ja och nej. Alltså, I det här fallet, så nu, nu begränsar jag, du kanske lite hemmablind. Att, nu tänker jag ju på, på skolan. att mm. Politiker ska väl sätta någon form av ramar på skolan. Men de ramarna som gör att vår skola är så bra är att lärarna de facto kan den här typen mm. av saker. De här sakerna kan lärarna hålla koll på.
1: Och nu svävar vi ju lite in, eller jag vill styra ja. ämnet lite in på det här. För anledningen till att jag drog det här hopassande det tidigare var för att ja. gå, komma in på det. Mm. Är det här någonting nytt? För att nu har det ju uppdagats eh, att en, en högstadielärare har sålt narkotika mm. till skolelever. Och vad tänker du som lärare när du läser det här i tidningen?
2: Eh, Nå, no, jag kände ju till det förrän det kom i tidningen, om vi säger så. Okej. Okay. Och det, ja, eller jag visste eller officiellt sett visste jag det inte, men jag visste det för att jag visste det, <laughs> om vi säger så här. Och det där, det var nog ingenting som jag hade väntat, det är nog ingenting jag har hört om, eller liksom hört om och förväntat mig att så här kommer det, att det här kommer det ske liksom långt ifrån någonting som är, som är vanligt. Och nu blir det ju förstås, det är ju en utmaning såklart här hur vi... Hur vi sätter igång nästa läsår. För vi vill ju såklart. Jag menar det är ju klart att vi vill säga. Fortfarande vill jag säga att Till okay, elever framförallt också. Men elevers föräldrar ska ju vara trygga. Att låta sina barn gå i vår skola. Och så vidare. Sen å andra sidan så finns vi mitt i världen. Och vi gör, vi gör vårt bästa saker. Och ting händer. Saker och ting händer mellan elever också. Vi gör allt vi kan för att försöka förhindra det.
1: Mm. Och... Du får säga till om du inte vill diskutera nej, det. Nej, jag vet och, inte. I och med att alltså, du är min... bajest i det. Så
2: jo, men... Jag visste,
1: min... nämligen att, jag visste inte om att du kände till det här uh, på ett personligt
2: plan. Jag no, kände till alltså för att jag har, jag har hört om det. och Jag har hört om det inofficiella vägar. Jag har hört om det av människor som går i den skolan. Jag har hört av föräldrar. Okej, okay, det här har alltså, alltså inte
1: skett på din skola då? Ja, det behöver vi kanske inte berätta nej, nu då. Nej, du får, du får välja dina ord själv. Ja, ja precis det.
2: Jonas, att jag, jag har ju hört det här så ska vi säga andra vägar än officiella vägen. Så att sen när rubriken kom så konstaterar jag bara att jag hatar nu hade det kommit i tidningen då. Just det.
1: För vad, alltså, vad mm. tänker du som lärare när du får, får höra om den här saken? För det här är ju liksom det här är ju väldigt många, förstår ju inte hur kan det här hända. Alltså mm. att, för att det är första gången jag hör om det. Man har ju hört om, om lärare som har inlett sexuella relationer mm. med elever.
2: Jo. Eh, då vad ska jag säga? Alltså jag... Jag skulle vilja säga att jag är chockad och fruktansvärt kränkt och ledsen och allt mer och sånt. Ja, det är jag ju förstås absolut. Jag tycker ju att sånt här ska ju absolut inte få hända. Ändå, som du sa, det har funnits både lärare och elever som har haft alla möjliga kring eller med varandra, kanske till och med ännu mer förr i tiden än idag. Och ja, det är väl en tid för det finns, kanske det finns mycket mer där som man sen inte då Vet om helt enkelt. Men uh, vi, är ju, vi är ju alla människor och det finns ju av oss alla helt enkelt på olika sätt. Så om vi säger så här så det är klart att jag, det är klart att jag är ledsen att det här hände. Uh, inte jag är ju chockad eller är väldigt förvånad förstås för det är ju ingenting som man hade tänkt sig att skulle hända. Men, men att det är vad Varför nu inte här när det händer allt möjligt annat också? Mm. Så jag kan, inte kan jag säga att jag liksom är. Uh, annat än att jag tycker att, det är, att själv, självklart ska det inte få hända och det är väl väldigt bra om man kan på något sätt förhindra att det händer i framtiden. Mm.
1: Och det är ju väldigt svårt att, att förhindra sådana saker, men jag tänker mm. liksom att allt som sker på en högstadieskola det är ju barn. Jo,
2: självklart. Jo, absolut, absolut. Och... och, det där, och, och no, jag kan väl tala för mig själv och jag kan väl tala för de kollegor jag känner så att säga, jag känner väl alla mina kollegor förutom de nya som kommer och de börjar känna så vi vi, vi, vi jobbar ju så bra vi kan och vi, vi har ju såklart våra våra egna vad ska vi säga, värderingar och ingen, ingen av oss vill att någonting så här ska hända sen vad någon sen sysslar med så jag menar, inte vet jag, det finns, det finns alltid ulvar i fåra kläder helt enkelt och, och det är ju jättesynd jätte att det nu då i så fall, eller att det nu då har, åtminstone, det är ju fråga om misstankar fortfarande. Ingen är ju dömd överhuvudtaget, men, men som du sa, det står i tidningen och då får vi konstatera att jag det. Där du har, har en... du
1: har ju tystnadssplikt och allting. Om jag ska, nu blir jag journalisten i mig vakna jag förstår, och jag vill förstår. liksom pumpa dig, men det är opassat. Nej, alltså
2: jag har, jo, alltså jag har inga officiella, jag har bara hört... Jag har bara hört saker ryktesväg. Jag har inga officiella officiell information om det där. Mm. Så därmed så i praktiken säger jag det jag vet officiellt nu. Mm. Mm. <laughs> Men det är ju helt klart att alla skolor måste ju ta på något sätt ställning och komma med någonting nu om nästa vecka när vi börjar. Jag mm. tänker att vad vi, vi måste ju ha någon, någon slags uttalande i alla fall mm. i frågan. Just det.
1: Och det här är ju liksom... Um... Alltså när det kommer till, till frågor om, om barn och mm. högstadie så finns det ju alltid lika många åsikter som det finns föräldrar. Alltså du är att folk pratar jo. illa om lärare, folk mm. pratar illa om skolämnen. Ska man ha läxor, ska man inte ha läxor? Mm. Hela den biten. Men vad tycker du om, om det här med läxor? På, bör man ha läxor eller bör man inte ha läxor?
2: Jag kommer igen tillbaka till... Det är väl läraren som bestämmer. Läraren är ansvarig för pedagogiken. Och läraren förväntas vara den som som bäst klarar av att helt enkelt välja undervisningssätt och sen, kan, sen ingår det också att individualisera alla måste kanske inte ha samma läxor och så vidare så att om, om en lärare är väldigt bra och klarar, klarar av att undervisa eleverna så de uppnår nu för att nu använda det riksvenska ordet kunskapsmålen men i alla fall om eleverna klarar det och de inte har läxor, fine jag är inte så bra. Mina, mina elever har nog läxor. Mm. Sen är det upp till dem att göra dem eller inte. Men jag, jag, gör ju, jag gör ju hela undervisningen utgående från att de har gjort läxorna. Ändå medveten om att det finns sådana som inte har gjort det. Mm.
1: För det här, det här har ju diskuterats från och till genom åren uh, om, om det är gynnsamt eller om det är missgynnsamt för, för ungdomarna att få med sig läxor hem.
2: Det är det. Och det är en
1: fråga ja. ja. Vad tycker du då?
2: Jag, nej men jag tycker som jag sa Precis samma som med mobiltelefoner. Och det, jag, alltså, jag är helt sten på den här, i den här frågan. Att vi, vi har lärare. Och så länge vi litar på att lärarna kan, så måste ju lärarna få bestämma det här. Mm. Det här är ju en, en, det här med läxor eller inte läxor, det är ju en, det är ju en, en pedagogisk fråga. Alltså det är klart att läraren kan inte gå in och ändra på lagen Lärare kan inte bestämma att mina elever får vara beväpnade med skjutvapen det får man ju inte göra såklart ja men det är en annan fråga förstås <laughs> Ja, men jag menar här att vad som, hur ämnet undervisas har man, liksom, har man läxor har man inte läxor får elever ha mobiltelefoner eller inte liksom med sig på sig det är detaljfrågor det är, det är ju det som läraren är anställd för att jag kommer
1: ihåg vad som hände med mig när jag fick läxor. Mm. Det att jag har mm. stora problem med att jag prokrastinerar mm. så var det här en ångestfaktor för mig. Alltså jag mådde mm. dåligt när jag visste att jag hade läxor. Och ofta så kunde den här ångesten bli så kraftig att jag blev helt lamslagen. Mm. Och jag vet inte om det kanske har med min mm. psykiskt labela natur att göra snarare mm. än allmänt. Men för mig kan jag känna att det var miss. Okej,
2: okay. men eh, hur på, ja, men nu vet jag inte alltså på, Togs det här upp? Var dina lärare medvetna om det här?
1: Eh, ja, de var. Men okay. man valde istället då att, och nu kommer vi in på mm. eh, djupt personliga saker, men mm. man valde istället att eh, skicka mig till ett behandlingshem för, för barn. Eh, Okej. Okay. För att jag... här visade sig eh, att, att jag var bipolär. Och det, okay. fick, det, det, det dök upp när jag. Gick 8 åtta, nian, så debuterade precis. jag i min, i min sjukdom. Mm. Och det fanns en, en barnpsykiatriker som konstaterade det här. Mm. Men lärarna tillsammans med socialen och i samråd med personal från det här behandlings- eller motivationscentret mm. som det kallades, valde att skicka dit mig istället. Okej. Okay. Och, okay. och det här eskalerar ju ganska snabbt när jag gick nian,
2: när,
1: mm. jag, när jag debuterade i alkohol och tobak och hela den biten.
2: Precis, precis.
1: Så jag har, mm. jag har också väldigt... Personligt djupa band till de här sakerna för att jag kan tydligt spåra trauman i mitt liv till mm. det, de Precis. händelserna och det som, det som skolan gjorde mm. i samråd med socialen. Att istället för att välja ge mig medicinsk behandling och, och mm. stöd samtal så valde man att, att helt bara liksom ta bort mig från hemmet, ta bort mig från skolan också mm. och skicka ut mig, och det satte mig i en. I en rörelse som, som satt djupt trauma i mig, som jag fortfarande bearbetar idag. Den mm.
2: Okej, okay. ja, jag alltså, det är ju djupa saker och det är ju, vad ska jag säga, ledsamt att höra. Jag minns nu faktiskt att jag har läst någonting du har skrivit mm. om det ja. eh, någon gång faktiskt. Och, och det där, och det är ju, det är ju tokigt. Jag kan inte, jag, jag var inte där då, jag kan inte uttala mig, jag, jag vet inte mm. annat, men, men det, det här är din upplevelse, den får vi ju såklart respektera, och. och, och människor som då var inkopplade är säkert bättre att och kommentera att vad borde man ha gjort och hur borde man ha gjort just i det fallet och så vidare. Men, men jag menar att säga jag, jag, ändå, ändå, jag är ändå benägen att säga att man inte ska ha, jag menar vi, vissa, egentligen ganska många så Mår, mår till och med bra av någon form av, beroende på vad en läxa är helt enkelt. Mm. Att där är ju jag faktiskt, där måste jag säga som egenkredd att jag har, att det händer eh, faktiskt ganska ofta nu numera när man har fått flera av flera bakom att, att eh, människor kommer några år efter att de har gått ut och så får jag faktiskt ibland lite tack för vissa och då är det ofta de där hemskaste monsteruppgifterna man har satt dem att göra, mm. som de säger att att det var väldigt bra att man gjorde det de hatade då men eh, sen det, den, den, har, den har liksom hjälpt dem senare saker. och det är ju bra det, men, men, som, men just som vi märker och som du säger alltså, det är ju individuella frågor och det här är ju svåra grejer mm. och då är det ju, jag menar i det här fallet då, när i ditt fall så jag undrar om ens en lärare är eh, förmögen att fatta beslut i den frågan att det här är ju som du sa, det där är ju Okej, du talar om socialen Så det här är ju frågan om Vad var där läkare är inkopplade och här. Det här är ju en medicinsk fråga helt enkelt.
1: I det här fallet så valde man ju Att, att höra olika parter Precis. Och de man hörde var bland annat då Ett privat eh, mm. behandlingshem okay. eh, Och Där är det ju inte svårt att gissa på Vad de kommer förstås, att rekommendera förstås, ja. Och sen valde man att lyssna på skolan mm. Och eh, sen valde man Att lyssna på psykiatriken Som föreslog någonting helt annat men man valde då att gå på skolans och socialens linje.
2: Okej, okay, och vem var man?
1: Eller, förlåt, socialen valde att jag gå på det. Man valde att gå på skolans och behandlingshemmets
2: okay, okay, linje. Okay.
1: Och, och det här mm. är ju en sak som jag fortfarande... Men samtidigt så är jag, jag är jätteglad mm. att allt det här hände. Jag pratar mm. om det öppet, för att jag har pratat om det öppet innan. Jag har pratat om det i tidningarna, jag har... Mm. Skrev saker i tidningen till och med hamna i en offentlig konflikt med han som eh, driver det här hemmet, Precis. om man nu ska kalla det det. Mm. Polisanmälningar har gjorts både mot mig och mot honom eh, och det här har varit liksom en, en mm. ganska eh, dominerande grej. Men samtidigt så måste jag säga att tack vare det här så har jag fått en, ett driv idag mm. som jag har. För de här frågorna och mm. det driver som, det jag har lärt mig från det här är mm. att individanpassning
2: övervinner allt. Ja, jättebra att du sa det, alltså det är ju det och det är ju också, det är ju svårt. Åtminstone kan vi inte nu igen säga vem ska bestämma. Uh, Åtminstone ska kanske inte politiker komma och individanpassa. Om inte en politiker råkar vara lärare och jobba precis där. Att, att här är det ju... Det är klart, jag menar, det här måste vi också förstå när jag säger att... Jag är lite så där pang, boom, rakt på när jag säger att läraren bestämmer. Ja, läraren bestämmer i klassen, det är sant. Men om lärarens metoder inte då funkar. Så då finns det... Och vi har i vår... Åtminstone i vår skola, säkert i de flesta åländska skolor så har vi åtminstone... Mm, jag på att det är i teorin, men också i praktiken. Vi har system för hur man gör om den så kallade vanliga undervisningen inte biter på någon elev eller att det blir ett felhål. Och då har vi, vi har möjligheter att liksom, vi kan plocka in. Vi har, nu jobbar jag på har lyckan att jobba på en skola där vi har så bra resurser att vi har. Vi har speciallärare. Vi har tillgång till kurator. Vi har tillgång till psykolog. Vi har det här. och, och liksom, vi, vi har också system hur. I vilket skede som följande steg tas in. Och nu säger jag inte att vi alltid såklart fattar rätt beslut. Garanterat fattar vi helt fel beslut också ibland. Mm. Men åtminstone har vi ett aktivt försök att försöka eh, som du sa, individualisera. Mm. Och då och, och, hoppas vi att det går så rätt som det kan.
1: Och där finns det också andra brännande frågor där jag tycker att individanpassning alltid är bra. Och det, när det kommer till till exempel signalpolitik som att mm. man ska införa en vegetarisk dag i veckan. Det är så här, för mig handlar det om att kollektivisera så här, jag tycker absolut att jag har ingenting emot vegetarisk mat jag har ätit veganskt mm. under en mm. ganska lång tid men, men samtidigt så tycker jag att valmöjligheten ska finnas det ska finnas veganskt mat, det ska finnas kött för dem som så folk väljer själva absolut. vad är problemet där? jag, jag förstår inte att man, man på något sätt har fått för sig att eh, vi här uppe i Norden ska kunna rädda världen om vi har en vegetarisk vecka eller en vegetarisk dag i veckan. Alltså på, för mig känns det bara som att människors frihet bör komma före.
2: Ja, det är klart att menar, så mycket frihet kan vi ha inte alla skolor. Vi kan kanske inte komma till så mycket frihet att det varje dag finns en, uh, en buffé där du kan välja precis vad du vill äta. Men, men, men för har...
1: vegetarianer? För de som har valt den jo, livsstilen?
2: Jo, jo, jo. Uh, jo, nej, men absolut. Jag menar, det, alltså, jo, det är klart att det måste ju finnas. Man måste ju ha möjlighet att... Uh, att, ja, det var ju för några år sedan så kommer jag ihåg att det, eh, vid skolstart så delade man ut eh, någon slags sådana här lappar åt eleverna där de, de skulle skriva in. Då. Så var det också att om någon där av, eh, av hälsoskel eller, eller medicinska skäl behöver specialdiet så skulle man då skriva där och då skulle det vara någon läkarintyr och grejer. Och, det var liksom, då, var, då fanns det inte ännu det här, det här med det här med etiska skäl där att man helt enkelt vill själv välja det här. Och det här gick vidare. Sen i ett visst skede så ställde jag frågan hur är det med religiösa skäl då? Fick svara i Iphone. Ja. <laughs> Och så vidare. Men nu skulle jag säga att där är vi ju nog att det finns något åtminstone där jag jobbar så finns det vegetariska alternativ varje dag. Men som du säger, vissa dagar så finns det inga köttalternativ. Mm. Och ja no min grej är väl lite den att jag är ju en väldigt aktiv korvätare liksom. det hör väl lite till min image jag ska vara lite så här bullrig och grabbig och gubbig och, och, jo, ja. och, och, och ha, ha mig sådär och visst kan jag jättebra säkert äta vegetariskt också om inte annat finns det knäckebröd om det är inte duger. Men jag kan väl faktiskt lite hålla med det, drömmen skulle ju vara att det skulle finnas veganskt, vegetariskt äh, icke-griskött och griskött är där.
1: <laughs> för, för mig känner jag liksom att, att när, det kommer till, eh, när det kommer till kött så, så tycker jag absolut att, att man kan äta eh, närproducerat. Alltså jo. servera närproducerat mm. kött. Det jag ser ingen anledning att importera kött, även om mm. det såklart har sina ekonomiska fördelar. Mm. Men den, det köttet som, som produceras utomlands så är billigt är ofta producerat på ett sånt sätt att det missgynnar biologiskt mångfald, det missgynnar mm. miljön, det missgynnar allt liksom. mm. Och förutom då de ekonomiska mellanhänder som, som <coughs> handhar det här köttet. Mm. Och jag, jag tycker absolut att vi ska äta ålens kött. Ja, det just, just för att, men, men det är av att det är bättre för kroppen. Att äta mm. gräs betat kött. Mm. För att börjar man ge, alltså, tar man till exempel ett, ett fält. Hela det här bordet framför oss är ett fält. Ja. Och man tar, liksom man urarmar jorden genom att laga majs. Mm. Ta upp majsen från det här för att sedan skjuta iväg det till andra sidan gatan där kycklingarna sitter inlåsta. Mm. Då, då är det kanske inte liksom så att bara för att vi istället. Alltså, jo, jo, förstår du vad jag förstår. menar? Om man istället ska ha kor på det här fältet Precis. och äta jorden, mm. eller inte jorden, det skulle vara jättekonstigt, äta gräset, äta gräset. Och, och bajsa ut och liksom hela, mm. norm, få det här normala mm. floran med gräsfödda eh, kor, då är det mycket mer rimligt att sen i sin tur äta de korna. Ja, absolut. än, än att man liksom låser in korna nu byter vi kycklingarna mot korna men att man, man istället jo. för att ha de korna inlåsta mm. man utarmar jorden istället mm. eftersträvar en normal eh, flora alltså, norm, alltså en normal skogsmark
2: Ja men absolut och det, ja, vi kommer långt från skolköket här men, men rim, rimligen och jag tror väl, det har jag väl ingenting emot om, om man skulle också i skolköksträva att köpa in sådant och då... kött. Det är smetat
1: kött det jag ser mm. eh, när jag läser om, om det här är att det är mycket bättre att äta kött som, är, mm. eh, som har levt naturligt, köttet har levt naturligt man har liksom inte ätit komprimerad majs som mm. för övrigt, inte, djur ska inte äta majs liksom på det sättet Nej, eh, man har liksom inte, på, man mm. har inte liksom tvingat dem att bli mm. så stora och feta som möjligt för att sen kunna tjäna pengar på dem att mm. För mig handlar det snarare om vad är det för kvalitet man ger på maten till barnen.
2: Jo, nämen absolut.
1: Än att vi ska minska köttkonsumtionen.
2: Mm, Sen en, en sak som har ju varit tycker jag ganska bra det har, inte direkt, det har ju inte att göra med kött eller vegetariskt. Men en sak som jag tycker, att åtminstone i den skolan där jag har jobbat som har varit ganska bra, att vi har försökt minska matsvinnet mm. helt enkelt. Och där är det ju bra. Där har det, och det är i sin tur så ökar ju valfriheten också. Att det finns nu numera massor med skålar och grejer där man kan, så att meningen är ju att man tar det man äter och sen ska man helt enkelt inte slänga bort. Och det är ju, det är ju en bra grej tycker mm. jag. gav ja.
1: man ju matsvinn till grisar.
2: Jo, det
1: får man inte göra längre.
2: Nej, jag förstått det också. Det har jag förstått det också. När jag gick i logstad jag minns alltid när man kom så skulle det var någon slags fiskbiffar eller någonting man hade och så stod mattanten och så frågade hon hel eller halv? Mm. Och jag sa två hela. Men jag fick, man fick bara en eller, hel eller halv. Nu mm. Numera, det goda är att nu åtminstone är Åtminstone på högstadienivå så tar man ju maten själv. Mm. Och det är ju förstås bra. Sen, jag håller helt med om allt du säger om, om, om eh, kossor och beta och äta och, och hela grejen. Och det, det, det är ju sen en annan sak att där vet jag inte om hur mycket nu självaste skolköket kan påverka hur det fungerar. Men det är klart att jag, jag, håller, håller, med, jag håller med om att, att, att få ha möjlighet att välja sån mat så absolut.
1: Skolköket är ju en... en stor konsument av mat och mm. om skolkökarna bara efterfrågar gräsbetat, naturligt mm. kött då, då kommer ju också flera att, att mm. in, inom marknadens krafter då mm. utnyttja
2: det Ja, här kommer vi på saker som politiker kan påverka ah. nu, det här är sånt som de kan göra faktiskt och så att när vi talar om vad politiker ska bestämma i skolor så denna typ av beslut kan man fatta
1: jag, jag tycker inte att när det kommer till, sen, sen har jag ju också mina åsikter om när det kommer till kolhydrater. Man, mm. När jag gick i, i högstadie så fick vi till mellanmål cornflakes med sylt och mjölk, mm. Vilket är ungefär, alltså man skulle lika gärna kunna ge en bakelse
2: ja. till ungarna. Ja, det är lite hycklande kring det där. Det ska vara väldigt sockerfritt, men ibland så ger vi munkar. Mm.
1: <laughs> men och sen också att man, man, man liksom, det var så, jag läste faktiskt igår, eh, så fanns det på, i en matbutik här. På Åland så stod det sockerfri bakelse. Jaha. Och under så stod det vad den innehöll. Okay. Och då var det... Socker. Eh, exakt, socker. Men det var fruktsocker. <laughs> ah, okay, Men okay. <laughs> senast jag kollade så var fruktsocker socker.
2: Jo, 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 jo. Eller sen kan vi ju diskutera det där. att, de, att Kan en hamburgare vara hamburgare om det inte är kött? Mm. Alla där det har vi ju EU-reglementet. Ja. Men det är ju också sådana här apetitessa personligen. Så jag måste där att jag, jag kan inte bry mig så mycket om de där mm. eh, vad ska vi säga, benämningarna på vad som är vad. Mm. Det är roligt att skoja om det, men ärligt talat så det viktiga är väl kanske vad det på riktigt. Men ja. Ja.
1: Jag, jag tror ju att människan ska äta så naturlig mat som möjligt. Jag har ju själv jag kämpat ju med vikten alltså otroligt mm. mycket. Jag har varit uppe på 125 mm. kilo och nu liksom håller jag på går upp och ner för att jag har väldigt svårt att, att reglera mm. mat. För att jag tror att det kanske delvis har att göra med att, att jag är en människa som lever som är, inte klarar av att hantera alla de här snabba kolhydraterna som finns. Och skulle jag ha varit född för 2000 år sedan så kanske det skulle ha varit lite lättare för mig. Eller, sig, så då skulle inte alternativen ha varit så stora. Men, men nu... Mm nu så finns alternativen runt mig och, och det gör att jag kämpar. Liksom. Precis. Men det, det är också mm. något som, som ligger mig nära hjärtat. Och, och när det kommer till kost så tycker jag att skolan har en ganska viktig roll i att inte dunka in ideala människor. Alltså jag kommer ihåg äh, posters som hängde i skolan när jag var liten. Mm. Posters från äh, en lobbyorganisation, Svensk Mjölk. Okej. Okay. Vars syfte är att påverka Försäljningen av mjölk, mm. försäljningen. Och, och här har man liksom hängt upp i skolan. Och tänk, tänk om man skulle ha hängt upp från en tobaksrökningslobbyorganisation. <laughs> ja. Alltså vill man komma åt nya kunder, då ska man hårdprogrammera från början. Liksom. Absolut. Vad tycker du om, om politiska budskap i skolan? För att det är ju ett politiskt mm. budskap, kapitalistiskt. Politiskt jo,
2: det är det ju nog. Och jag vet ärligt alla är inte hur mycket... Alltså det har också pratats, jag menar väl... Det... För att nu komma tillbaka till olika Facebook-debatter som jag nu mitt i att kommer på att jag har varit med och så har vi ju pratat om, det var någon gång som, som det diskuterades mycket kring det här med att regnbågsfuren ska eh, finnas i, i, i skolan och, och, och så vidare. Och det där, eh, igen så kommer jag till att så länge det är under kontrollerade former. Jag kan inte säga jag inte, nu hade jag inte tänkt så långt som att hänga upp bilder på väggarna från mjölkproducenter och så vidare. Jag funder, försöker fundera. Vi har nog väldigt lite sånt i vår skola. Visst finns det säkert någon slags planschör någonstans. Vi har liksom, det, det är inte så där att vi har. Det ser inte ut som Sovjetunionen om vi säger så. Men att väldigt lite på det sättet kommersiella budskap kan jag nog. Kom, ja, jag kommer faktiskt inte på att vi ska ha så mycket åtminstone organiserade eh, kommersiella budskap men man talar, sen om vi talar politiska budskap så det där är ju samma sak som religiösa budskap allt det här eh, är ju frågan men, men eh, om vi säger så här så länge det här igen en gång regleras av eh, skolan själv eh, så är det ju bra för att, jag menar, om vi nu tar eh, religion till exempel så det är ju det är klart att vi kan, eller kan man egentligen undervisa religion utan att prata om religion? Och då är det väl perfekt om det kan finnas människor från någon organisation som kan presentera och berätta om sig själv. Mm. Eller, jag menar, som regnbågsfyren var och höll i workshops i skolan där man, då, då var det ju förstås, regnbågsfyren har ju sin, sin egen vinkling till den här, hur går de här bokstäverna? HBTQ. HBTQ, det var den ordningen de går, tack. Så det där. De, de har ju förstås den vinklingen, men det var väl ändå mer av frågan om, frågan om en slags sån här allmän, allmän mänsklig. Vad ska vi säga? Ett all, allmänt mänskligt sån här. Uh, hu, vad ska vi säga? hyfs och vet och pli och kärleksstanke. De liksom är egentligen spred. Och jag vet att många människor reagera på att vad ska de dit in Och hur ska de göra sin propaganda Men no, jag vet inte Kanske jag är bara dum men Nu har jag haft organisationer Och alla möjliga i mitt klassrum Men inte, börja, börjar de med någon propaganda Så flyger de ut
0: mm.
2: att, Nu tycker jag att man ska göra samma sak Vi har haft, nu, jag har haft politiker också Jag har haft eh, Barbro Sundback har varit i mitt klassrum Stefan Toivonen har varit i mitt klassrum Britt Lundberg skulle vara i mitt klassrum, men hon, jo, hon var nog en stund och, och så vidare. Kastade ut här? Nej, hon hade så mycket saker hon ville göra. Hon var väldigt på gång där. Men i alla fall, och, och, och en massa andra politiker har varit i mina klassrum. Vissa av dem har berättat om sig själva, vissa har berättat om sitt politiska budskap, och vissa har mest suttit och varit tysta. Men, men jag menar, det, jag, jag tycker ju att det blir ju jättefånigt om man inte kan ha. Mm politiska eller religiösa organisationer som åtminstone får presentera sig själv i skolan menar annars så blir det ju allting är ju frågan om teori då att ja det finns här en organisation Hare Krishna men vi får inte ta de får inte berätta om sig själv utan här kan du läsa om dem istället, det blir ju liksom dumt klart att de ska få komma in bara det sker under såna former att vi har igen gång kanske en lärare som jag tycker Kolla att
1: religionsundervisning ska vara en del av, av historien och att, eh, mm. att man istället bör lära ut eh, andlighet och, och mm. olika religioners syn på, på andlighet.
2: Jo, det här var ju också, det här är också en fråga som nu är aktuell den här med, med den här konfessionslösa eh, religionsundervisningen, vilket ju vi ler lite åt i vår skola för vi tycker att vi har varit ganska konfessionslösa ganska länge.
1: Men frågan är, är vi så jävla så alltså, Kollar man på lagen så är ju vår lag byggd på den
2: kristna tron. Det, det är det ju. Och där är ju, det är klart att vår lag är byggd på den kristna tron och därmed så betyder det, som du sa, i och för sig det ska kunna vara en del av historien eh, eller sen kan det vara som en, en skild grej men det hela, det hela måste ju bygga på det hela måste ju bygga på om vi sa som du sa, det hela lagen är byggd på, på kristna traditioner. Ja. Då kanske det sker att vi undervisar kristendom. Inte sant? Jag menar, det är väl väldigt dumt att, 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 att inte undervisa kristendom om vi en gång lever på ett sådant ställe. På samma gång så är det väl självklart att vi också ska undervisa om, om judendom, vi ska undervisa om islam, vi ska undervisa om alla möjliga olika sammanhang. Och sen då drömmen, som du sa, skulle ju vara att kunna få in en... Ordentlig dos allmän andlighet och, och, och få till det. Det är sen, det är sen en, en slags någon form av överkurs dit vi kanske inte riktigt har kommit, men jag tror att med hjälp av konfessionslös religionsundervisning så kan vi, så kan vi ju komma dit mm. helt enkelt. För att det här måste jag erkänna att jag tycker att det har varit lite patetiskt, den här gänden, den politiska debatten om konfessionslöst eller inte konfessionslöst. Det är ungefär som att det skulle vara. Liksom att det, det är någon stor revolution som är på gång det enda det gör om vi får in, om, om, om den här eller när den här religionsundervisningen blir konfessionslös är att vi får ett skolämne som alla elever kan delta i mm.
1: Jag, jag, ty, jag ja. tycker att, att det är rimligt att alltså, jag, jag tycker att religion i allmänhet bara ställer till med, med, med skit liksom alltså, mm. kolla man, ska man vara helt mm. ärlig när det kommer till religion så är ju de flesta krig de flesta människors mm. alltså, och historiemässigt också jag tycker, att, jag tycker att vi har kommit så pass långt att vi kan liksom skippa det här med miljoner vill man hålla på med mm. eh, de här grejerna absolut, jag förstår mm. att människor får en andlig avkastning mm. av att utföra de här ritualerna att mm. eh, underkasta sig eller överlämna mm. sig till, till en, en högre makt och hela den biten jag förstår den mm. men, men eh, det finns den här liknelsen med religioner och penisar att det är okej att ha en penis, men det är inte okej att vifta med den i folks ansikte.
2: Nej, det är väl inte. Men, men Förutsatt
1: det... att den andra parten inte då har gett sitt medgivande till det, ja, Självklart. <laughs> det är väl
2: klart. Men dock så bör man ju undervisa om att det finns penisar. Liksom. Absolut. och det kan ju vara ganska bra att ha en ganska ingående peniskunskap om man dels själv har en eller om man annars är intresserad av hur sådana fungerar liksom. så jag menar, därför kan vi ju inte heller på det sättet som du sa blunda att man skulle borde lägga med det där det finns ju. Alltså, någon slags undersökning läste jag att 96,4 av världens befolkning på ett eller annat sätt. Nu talar jag inte om att de är väldigt religiösa väldigt så här, men på ett eller annat sätt liksom binder sin livs livsåskådning till någon form av mm. religiös. Så då, på något sätt säger det att om det nu är 96,4 av världens befolkning som på något sätt hör ihop med det så kan man kanske inte heller säga att vi inte ska ta upp det. Mm. Det, mm. det. Det är klart att man måste ta upp det. Och, och, och man måste ju liksom, som du säger att, att stora delar av världens krig har kommit ja, säkerligen, men största delarna av världens krig har inte kommit till genom att någon har sagt att älska din nästa som du älskar dig själv, utan det är utan det är grupperingar som har fötts genom de sakerna. Och då är det ju historia. Mm. Och igen en gång för att kunna känna till det här så ty jag, jag tycker jag, jag tycker ju att det är väldigt väldigt viktigt att vi tar jag tänker att undervisa de här sakerna. Däremot som någon har trott att man gör i konfessionell religionsundervisning så har ju det är ju långt ifrån skolans sak att berätta att vad, som, vad, vad, vad som är rätt tro så att säga. Det är ju kom, varje människas ens, enskilda sak. Jag
1: kommer ju ihåg när vi
2: läste ja.
1: barnens bibel i skolan och vi pratade om, om Jesus och Moses och, ja. som personer som... Har utfört saker som faktiskt har hänt När vi pratar om mm. gå på vattnet När vi pratar om, mm. om alla de här grejerna som hände i Egypten Då kommer jag ihåg hur jag tänkte Men vänta nu mm. Det kan ju inte stämma mm.
2: Du var inte på mina timmar då hör jag. <laughs>
1: jag antar att du har en annorlunda
2: Ja jag, eller jag säger att det här är fakta Det är fakta att det står så i den här boken och det är också fakta att massvis med människor under årtusenarnas lopp har utgått från att det, det, det som står i den här boken är sant. Mm. Det är fakta. Och sen är det förstås, jag menar, nu är man ju ganska trollkar om att springa på vatten, inte sånt. Mm. Har det hänt på riktigt? Jag vet inte, jag var inte där, jag kan inte kolla. Mm. Det står så här och massor av människor har trott det. Sen kan man fundera själv att är det är rimligt.
1: Jag kommer ihåg det här med ja. plågorna, de här plågorna i Egypten. Ja. Det är ifrågasatte jag För att det här med Jesus förstod man ju ändå på något sätt ja. att Och idag kan jag vara lite splittrad Jag kan mm. sitta och fundera på, på det här med Jesus Och tänka att för, för Skulle det vara så att han är världens mest kända person mm. Och har varit det och, och har liksom stått till grund för världens mest sålda bok Om han inte skulle ha gjort någonting
2: fenomenalt. Ja, men då kan man säga så att jag menar som jag också brukar säga att jag har ju sitt vad han heter den där trollkarlen som trollar bort frihetsgudinnan i direktsändning. Ja, äh... och, och så, vad han nu hette i alla fall. Men jag lovar dig att om 2000 år har man inte, <laughs> bygger man inte katedraler för att hylla honom. Mm. Så därmed så är det nog inte poängen med Jesus och nog inte att han gick på vatten. Däremot är det ju en, ett fantastiskt argument. Det är det man minst. Och det har ju författarna väldigt framgångsrikt liksom skrivit in där för att man, man ska minnas det här och därmed så vid det. Men det är ju lite så här som att uh, man, man tar, jag menar, vi tar Slatan Ibrahimovic kanske inte säger så jättekloka saker, men alla vet att han är en suverän fotbollsspelare. Och när han kommer och, säger, och börjar säga så alla, slatan ska säga någonting. Och så säger han någonting som precis vem av oss ska säga, men det är speciellt för det var mm. Och där har man ju i den här Nya Testamentet byggt upp den här berättelsen om Jesus väldigt fint. Man har ju gjort en massa berättelser som ska vara, man kommer ihåg de där superhjältegrejerna som han gör. Och egentligen är poängen att de vill att han ska ha sagt de här sakerna. Mm. Och Kanske det var så, kanske det inte var så, jag vet inte. Men, men det är ju det som, är, som jag ser som är, som är huvudpunkten Och jag tror att det är väldigt viktigt också, också i skolan, att åtminstone det är en annan sak vad de förstår i högstadiet. De flesta så, och, ja det får väl gå dit då någonstans. Men jag tror väl att det kan vara bra att någon i alla fall har hört, för det första, att man frågar någon att, att, har, du, att har du läst Bibeln? Nej, varför det? Shit. Men hur kan du veta det? Ja, du har inte läst den. Mm. Börja med det. Och så, vad står där då? Och så kan man ta upp vad, inte hela, men vissa saker. Det är det här där står. Okej, okay, fine. Då kan du veta att det är det där står. Och då vet man åtminstone vad man pratar, pratar om. Och, och Bibeln, Koranen, alla de här andra som...
1: Bibeln är ju ganska svår att läsa.
2: Jo, den är svår och det är klart då. Och, och därför så måste man ju, det är ju mera men menar är ju mera frågan om att det finns en bok i gamla testamentet som heter Jobb och den är jättejobbig liksom. Och så, och, alltså det, det är ju fråga bara om man, en slags allmänbildning att man vet, att man vet olika saker. Och för ändå, jag tycker ju nog att man är ganska korkad om man inte vet. Och jag menar som du också nu här som sa att det inte egentligen är, att, ja egentligen är det ganska onödigt säger du men ändå så vet du nog en hel del. Men sen, för att någonstans ska vara onödigt så måste man ju åtminstone veta något. Va? Men
1: sen, sen tror jag också att det är jävligt svårt att sälja Bibeln i dagens samhälle där liksom vi har underhållning så som Game of Thrones. Ja. Alltså tänk förut när liksom alla människor gillar ju berättelser. Jo. Och i Bibeln finns det ju berättelser som är mm. lite fyllda, actionfyllda. Liksom. Men idag,
2: jo, men de, absolut. Är, de är
1: ju otroligt odramatiska.
2: Jo, men I de, förhållande förhållandet vad som finns. Ja, men de är ju det. Men ändå som du sa så bygger våra traditioner på det. Mm. Och därmed så finns det ju, tycker jag, en orsak att då hålla. Sen i det skedet som vi börjar stifta lagar efter Game of Thrones så då tycker jag att vi bör flytta in Game of Thrones-undervisningen i, i i det där i, i skolans livshållskådningsundervisning. <laughs> Och du förstår vad jag menar. Exakt. <laughs> ja. Ja. Så att det, det är alltså väldigt o... o Dramatisk syn jag egentligen har på det. Det, jag menar, det finns ju. Mm. Att det är ju samma sak. Och, och sen om man säger att mina barn ska inte få veta det, det där. Så jag brukar komma med och säga att när det är samma sak. På, då, säger jag, visst, då tycker jag att mina, det är opassande att mina barn lär sig om Kanada. Så då när de pratar om Kanada-geografin så får mina barn inte vara med. Mm.
1: På grund av men du, att du har en, en speciell tro liksom. ja,
2: ja, Kanada får de inte veta någonting om och så vidare. Ja, men Kanada finns och därmed så måste de kanske få veta någonting om Kanada. Så det är nog bara så jag tycker. Mm. Ja.
1: Nej, jag, jag har svårt för eh, det här med att man, man liksom lever sitt liv på ett sånt sätt att man inte kan delta i det allmänna rummet. Mm. Eh, jag tycker att det är lite på något sätt obehagligt. Att man försöker skydda sig från eh, ett upplevt hot. För att det är ju ett upplevt hot. Man, man tror mm. kanske inom islam att det, det är ett upplevt hot att om man inte bär slöja så... Kommer, kommer Guds fred att, att liksom mm. och jag tycker att det är tråkigt, att, att det finns för att jag, all respekt till dem som känner för att de vill bära mm. slöja mm. det handlar inte om det men, men jag tror inte att folk jättegärna vill gå runt och, och, och bära slöja om om de inte skulle ha lärt sig från början? Kanske
2: Nej, det är, det är ju tradition förstås. Men, mm. en, en, I många fall är det en tradition. Och i vissa fall så kanske det är någon annan som vill att personen i fråga ska följa en viss tradition, helt mm. enkelt. Och, och sen egentligen var väl... Koranen mest säger det väl att man ska klä sig anständigt. Och sen vad är anständigt? Jag menar vi har alla olika syn på vad anständighet är. Alltså Amazonas djungel så räcker det väl att man täcker midjan så är man anständig. Men, Ett för snoppet, Typ, men. typ. Jag menar så att det är ju frågan om hur de traditionerna kommer och, och är. Så att det är väl också, allt det här så är det väldigt fascinerande. Jag menar det, det är människor och jag, jag tycker att allt sånt måste man kunna... Det jag pratar om och det undervisa undervisar. Sen är det inte alltid så stor betydelse av vad vi just tycker om det. Utan det är mer frågan om att hur, hur har det där, varför finns det där?
1: Ja, men mitt, mitt perspektiv, ja. är, och det här var väldigt slående när, ja. när jag var i Kina och, och kö. Mm. Så, så, så noterar jag att folk trängde sig före mm. och jag blev arg. Mm. Jag blev som, men vad i helvete? Det kom en liten kines mm. och bara liksom tryckte sig fram. Och det var ju inte så här att han nej, nej. liksom smög in, utan det var verkligen att han liksom armbågade bort mig. Ja. Och, och då, för att jag ska kunna förstå det, så jag kommer ju från en kultur där man fint kör, man är lite konflikterad och så. Mm. Men för dem så är ju där en ledig plats i kön. Mm. Den kan jag ta. Precis. Och de är ju vana liksom att för dem, ja. då är det ju jättekonstigt att jag bara står där och öppnar upp en lucka.
2: Jo, jo. jo. Alltså
1: att, man, att det, för mig är det jättesvårt att förstå den andra människan och det är ju klart att det kommer att ske kulturkrockar.
2: Jo, jo. Ja, som du sa du, du tycker att det är konstigt att du står, det kan ju hända att de till och med tänkte att vilken trevlig kille som har öppnat ja. plats åt mig. Exakt. <laughs> att det, jo, jo. Nej men det, det här var ett jättebra exempel. Att man måste ju alltid, det är väldigt tycker jag utvecklande att försöka fundera att hur, hur Liksom, hur många de andra tänker här mm. för att, också för att en vanligt citat som jag bara jag hör mig bara säga saker jag har sagt tidigare men uh, som man brukar säga att, att jag är ganska övertygad om att det väldigt sällan sitter ett gäng gubbar och funderar att nu ska vi hitta på en så dålig regel som möjligt mm. utan nu finns det ju alltid någonting sen om den är bra eller inte. Mm. Och om den fungerar man får ju själv bedöma Jo, jo, eller om den fungerar genom tiden Om det är liksom mm. allt sånt här Nej,
1: förlåt, det var jag som bara avbröt det. Nej, men, säg, säg vad du vill Fråk säga kom att komma tillbaka ström, ja. med kineser Jag och min fästmö var I Kina Och mm. vi var i en sättning där vi skulle äta Vi stod med våra tallrikar Var på väg mm. att sätta oss ner Det var en, en, en buffé mm. och, och, och framför mig står min fästmö mm. Och sen framför min fästmö står en kines okay. Och den jäven pruttar på min fästemö. Okay. Alltså en hög jävla pruttar alltså, Som luktar satan. Och, och då blir ju jag arg. Ja. För att, vem, vem är han som står och pruttar på min alltså, så. Jo, jo, absolut. Och hon blir ju så här, men vad fan, jag står, jag ska äta. Han, han liksom, ja. Och då får jag också så här, vet, backa ett steg tillbaka och bara fundera. Ja, dels för att dölja lukten. Alltså, ja, ja. Att det luktar illa. Men, men sen, sen så här, ur mitt perspektiv så är det ju mm. inte så jävla trevligt om de pruttar på en. Nej. Men, å andra sidan, för honom. Hur kul cool är det att gå runt och hålla inne på en prutt? Då, då är ju deras samhälle mycket mer utvecklat där man inte lägger någon prestige i prutt. Därför att Nej, alla pruttar
2: ju. Det är sant, det är sant.
1: Så är det ju, alla släpper ju sig någon gång. Jo, jo. Och då är det ju kanske, alltså, ur ett allmänt hälsoperspektiv, mm. kanske bättre med en kultur där man ibland får utsättas för en mindre angenämn lukt. Mm. På, beko alltså, på bekostnad ja. av att, att man får leva naturligt.
2: Ja, men absolut.
1: Så, uh, kan, man, så kan man... Jag
2: också. skulle kanske... Jag föredrar också att folk inte pruttar, men vi gjorde rätt i det.
1: Men det, jag ty, tyckte, typ, om jag... När vi åkte hiss här tidigare, om jag ska släppa mig där inne <laughs> så att du typ skulle börja spyr. Det är ju inte så trevligt. Man kan ju välja var man pruttar. Man så.
2: gör ju det förstås. Men att som sagt, jag menar, kanske nu för den där killen. Jag är inte expert nu på... Ja, kinesisk kultur, det finns väl 200 olika sådana, absolut, 2000 är olika sådana, men, stort land. Så, sånt. men, men förut, möjligt att han där inte uppfattar att han gjorde någonting illa.
1: Nej, Nej mm. absolut inte. Nej. Det är, jag, alltså, kineserna, för dem, åtminstone där jag har rört mig mm. i Kina, för det är som du säger, Kina är ett väldigt mm. stort Jaha. land... Så är det en del av människan att rapa och prutta. Vilket det är här också. Men här finns det ett socialt stigma över det. Man är ju inte så fin i kanten om man rapar och prutar. Jo, nej. Jo, nej, det är, jo, det är man nej. inte. <laughs> det finns inget jord och, och då är det liksom för, för mig som mottagare av en prutt. prutt. <laughs>
2: prutt ja. så
1: är ju det, men för dem som utsläppare så är det ett lite mer. Det är naturligt. Och det är ju också en kulturkrock
2: Ja, ja, absolut men här är det ju... Skulle det nu hända då att man i misstag skulle råka släppa sig riktigt ordentligt så det är ju fruktansvärt pinsamt också för den som gör det alltså. Ja. Det är ju hemskt. Man vill ju gå dö nästan, ja. säger jag som har faktiskt vid tillfälle gjort det. Ja. Jag,
1: jag kan ju också berätta för att jag skrev när jag jobbade på Ålandstidningen en kranika om det här. Jag... Mm. Skruta i kyrkan en gång oj då,
2: oj då. På, ett,
1: på ett dop. Och oj. det var helt knäpptyst. Och jag var väldigt liten. Ja. Men då, i och med att det attraherade så pass mycket uppmärksamhet så fick jag högt säga, vända mig till min pappa och säga förlåt pappa, det var, det var inga meningen på åländska. Oj då. Och då drog jag ju ännu mer uppmärksamhet. Ja, så hela kyrkan och prästen och alla började skratta och mm. folk kommer fortfarande ihåg det här än i denna dag.
2: Ja, men det är sånt, sånt gör man ju. Mm.
1: Men det får man väl ändå bjuda på. Då var det lite jobbigt.
2: Jo, det är klart. jag menar det skulle vara ärligt talat värre om du skulle göra det nu.
1: Ja, nej men nu ska, jag, nu, nu, nu ska jag ju mer än gärna göra det om jag ska få uppmärksamhet ja. För nu har jag växt upp till att bli ständigt hungrande efter uppmärksamhet okej, okej, okej. Och jag älskar ja, men då... allt men nej, nej, det bara jag Absolut Man väljer ju inte politiker för att man hatar uppmärksamhet Eller Nej
2: det, det är sant det, Sen kan vi fundera om du får många, många flera röster om du gör det, det mm. Kanske du får, du får väl de där proteströstarna. Ja,
1: det känns som att folk i kyrkan inte ska rösta på mig om jag pruttar där men och de som inte. inte vill gå till kyrkan kanske skulle. De det.
2: kanske skulle göra det. Så Precis. då är ju
1: frågan liksom hur mm. man gör det. Kanske man livestreamar det på Facebook när man går in och pratar. En pruttar, valkampanj. Ja, pruttar i kyrkan. Det och lägger upp det på Youtube. Liksom. Ja. Absolut. Men pruttar och, och kultur. Jag tycker ju att det är viktigt i tider som dessa polariserade att prata om olika Och Jag har haft ett intressant samtal med Christian Wikström som är då en kandidat i obunden samling och deras partisekreterare som tidigare har jobbat i Sverige med integration. Mm. Och, och han gav mig ett perspektiv av eh, kultur som jag inte har sett tidigare. Där, okay. han, där han pratar om att man måste kunna sätta sig in i andra människors eh, bild alltså att man måste se mm. saker ur andra människors perspektiv om man på ett framgångsrikt sätt ska kunna kommunicera med dem. Precis. Därför att vi säger att du kommer från, från ett land som, ja. som ligger väldigt långt ifrån eh, mitt land. Där ja. det kommer till eh, alltså values, vad är det? Värderingar. värderingar ja. Då kommer du och jag att ha ett fundamentalt sätt, svår, en svårighet mm. att, att förstå varandra. Om inte vi tänger ut det här gummibandet. Om vi säger att vi har ett gummiband runt midjan. och Så måste vi
2: liksom ja. gå och anstränga oss för att förstå varandra. Och det första steget där är ju att själv inse och acceptera att vi har olika värderingar. Mm. Och sen kanske visa lite intresse för de värderingar som den andra har. Mm. Precis. För jag,
1: jag blir ja. ju inte arg när jag sitter... Om jag pratar med någon från, från USA. Vilket jag mm. by chance gjorde igår. Jag spelade ett spel online. Ja. Och hamnade i en röstkonversation med en person från USA. Okay. Och, och vi hamnar och pratar politik för att jag har det som skada att jag pratar politik med alla mm. och, och så börjar han berätta om sina åsikter och vad han tycker och han, var ju liksom en, han, han röstar på Trump och han har mm. jättesvårt med vissa saker och då måste jag istället för att bara gå in för att vi blir ju ändå på ett sätt hårdkodade av media mm. här jo. att Trump är en demon som är det mm. värsta som har hänt jorden någonsin och det är väldigt sällan som media ger oss perspektivet att men vad är den underliggande orsaken? Vilka missnöjen ligger bakom det?
2: Precis, samt att det måste ju finnas någonting där, för jag tror inte att alla de massorna som röstar på honom, alla är idioter. Det kan de ju inte vara. Mm, det känns de, de måste bra. ju ha, det är ju samma som de där gubbarna som hittar på regler. Inte har de tänkt att nu röstar vi på den sämre kandidaten.
1: Nej. <laughs> och sen kollar man på så här att till antal så fick väl Hillary Clinton fler röster. Ja. Men sen kan man aldrig, man kan aldrig liksom gå och börja kritisera, eller det är klart man kan kritisera, men man ska inte alltså, de har ju valt sitt system. De jo, har ju valt sitt de minister. har och det
2: och det kommer ingenting att rå på. Alltså. Mm. USAs fundament och, och hur det fungerar, det är ju det är nog den starkaste demokratin i världen det påstår jag. Trots ja, att det inom, inom systemet kanske inte alltid är så demokratiskt, men mm. själva grejen, vad, vad de står för och, och hur det där fungerar. Alltså, det, det kommer ingenting att komma. Det är inte det är ens Donald Trump kommer att kunna ändra på det Och det kommer ja. vi att se om man försöker
1: Nej, Och, det, och sen finns det ju såklart flas I deras demokratiska system mm. Där man kan hålla på att blockera varandra och jävlas mm. Och jag har svårt att se um, Att, att något demokratiskt System i världen är det bästa Jag tycker ju att så mycket direktdemokrati som möjligt Är bättre mm. Jo alltså sa jag, sa jag bästa just Nej nej. jag, nej, jag, inte, jag sa starkaste
2: starkast Starkaste sa ja, jag, ja, jag Jag
1: utgick inte heller från det bästa Men jag nej. menar att, att USA har jättekonstiga saker Som jag inte förstår alltså, Jo Och, och um, Men samtidigt De har ju liksom sin maktbalans Och försöker mm. balansera ut det men, men att liksom fördöma Som man gör här alltså, Det finns ju den här intervjun i SVT när, den här SVT har du sett den, den rapporten, precis när Trump mm. har vunnit, så går han runt och pratar med folk på eh, presidenten, när Nej. presidenten svärs in då, på, ja, på den här, inauguration ja. grejen. Då. Ja. Och, och så går den här svt rapporten och så håller han på, alltså han ställer jättekonstiga frågor. Han är helt osaklig, han har liksom inte koll på, på, på hur han ska prata och sånt, och sen så blir svt fällda eh, i någon form av nämnd ja. som granskar det här för att det var så osakligt. Och, och det är liksom Det här Youtube-klippet mm. Visar hur typiskt Det är för att i Sverige mm. Blev man ju chockad Absolut. På valkvällen så sa man att ja, Hillary kommer att gå mot en seger det visar. Mm, Sen yeah. liksom bara står man där Med byxorna ner och vad i mm. helvete händer Just
2: det. Mm. Means...
1: för att man, man Har liksom inte um, Varit intresserad av hela Sanningen
2: Nej och så. man kanske inte ens kan förstå hela sanningen här. Vi får acceptera att vi kanske inte Riktigt kan förstå det för att mm. vi inte vi är inte där, Nej, helt enkelt.
1: Nej, och det är... Ja. Alltså, vi ser ju en, en del... Alltså, nyhetsbevakningen är ju ganska homogen om mm. eh, man exkluderar alternativa medier. Självklart. Och jag vill ju påstå att det här som jag gör är en alternativ
2: medie. Okej. Okay. Jo, jo, alltså, det det det. Jo, jo, det har jag förstått. Och det är ju, jag menar, jag uppskattar ju stort att du så att säga äh, pratar med vem som helst. Mm visste du att jag är blockad på, eller inte blockad jag är borttagen på Facebook av Igge Holmberg det är så. alltså det uttar jag som en äh, det förpåniga mig att jag tror att vi skulle vara jättegoda kompisar äh, vi skulle äh, prata Jag var en gång för några år sedan så tog han mitt i allt så märkte jag att jag inte var mera på vänlistan och då hade han skrivit någon vecka före att jag pratar med alla förutom de som har någonting vad han sa helt fullständigt äh, opassande inställning till frågor och så vidare. Men jag vet inte, det kan ju vara ett misstag förstås. Men jag tycker ändå att det är en sån här i hatten. För jag vet inte många som har blivit... Inte blev jag ju blockad med borttagen. Mm. Och det är ju ingenting som jag på något sätt är där Jag brukar ju hälsa på honom när jag ser honom. och Jag skulle fortfarande gärna sitta ner och prata med honom. För jag tror, vi, jag tror vi skulle kunna ha ganska roligt, ja. Men jag vet inte. om Någonting det var väl Jag tyckte väl att någonting han sa var inte så, inte så bra. Det var väl när han kallar påsken för ett och Jag frågade att kanske, <laughs> är du riktigt säker på att alla människor tycker att det där är okej? Okay <laughs> han,
1: han är ju en, en, en person som provocerar väldigt många. Jo, jo. Och det känns ju som att det är en del av hans image, liksom, att han är lite byggt eh, sig på det.
2: Jo, jo, han har ju gjort det och det är väl okej. Okay. Jag menar, det där skulle jag tycka att det skulle vara jätteroligt. Så, det måste vara något misstag bara jag får tänka, tänka på det sättet. Mm.
1: Jag har ju faktiskt bjudit in honom till podden. Vi har bara inte kommit för, men jag kanske ska ta in honom så, så fort som möjligt. Ja. Det finns en, en, jag, jag, jag trodde ju när, när vi startade den här podden att det skulle vara jättesvårt att få in gäster. så här, mm. Att man liksom uh, utarmar. Åland, men det visar sig att det är helt tvärtom. Domarna som, som var, gick mot det här när jag gick ut och pratade om det var, nej, samtalen är för långa, det kommer inte att gå mm. uh, ålänningar lyssnar inte på poddar uh, och sen, uh, du kommer inte att få med några gäster. Okay. Och nu, nu har vi liksom otroligt många som streamar de här samtalen. Okej. Okay. Ja, och det är, det är liksom, varje vecka så är det 150 personer mm. som, som alltid kommer tillbaka och, och lyssnar på och samtalen och sen har vi samtal som går riktigt högt och mm. förvånansvärt många lyssnar klart på hela samtalet.
2: Okej, men det är ju roligt
1: det Vad visste du om mig förrän vi satt oss ner här? För vi har ju aldrig träffats förut
2: Nej, inte inte personligen Jag visste att du var med i förra valet. jag har läst om du pratar om dina, din, din ungdom, det hade jag läst om. Kommer ihåg att det var tal om, om också dina, de här, det här med vikten som du pratade om. Sen har jag ju då som sagt följt med just den här podden när du satte igång och framförallt hur du, ha, hur du hade där varit väldigt mycket för, det, för just det här vad ska vi säga, icke-polariserade samtalen att man faktiskt kan prata med alla, alla personer vilket jag tilltalar mig väldigt, väldigt mycket det är väl en, en egen polarisering att tycka att det är jättebra i sin tur men, men jag, jag, tror ju, jag tror ju på det väldigt långt och sen det där, ja, det är väl ungefär det sen, ja, jag sitter i en här och en där på olika ställen framförallt på nätet då men det är, kul,
1: det är kul att sitta ner så här, för att de flesta människor har jag haft någon form av tidigare relation till och kan mm. liksom på något sätt relatera. Men det här har ju varit ett samtal som helt har, mm. alltså första gången vi träffades, så nu har vi ju diskuterat ganska mycket skola. Ja. Och, och lite fotboll, men det fanns en sak där som jag ville lyfta upp med fotboll, mm. som, som faktiskt var lite polariserad nu i början på juli, mm. så var det ju damfotboll mm. som stod på agendan, och det var för att politiker gick in och började skriva alltså då svenska regeringen ja. som har jättesvårt att hålla sig borta från olika saker som är typ den mest hycklande regeringen jag har sett i hela mitt liv okay. ska man ta en liten fotbollsanekdot så sa de ju först fördömde de fotbolls-VM i Ryssland förra året och sa att de ska inte åka dit och sen så fort det gick bra för mm. Sverige så kunde de inte vika sig för lite uppmärksamhet och Stefan Löfven tog med sig gänge flög ner till mm. Ryssland för att sitta med och nu gick man ju då ut med att man tycker att damfotbollen borde tjäna mera pengar. Alltså damfotbollsspelare mm. bör få mera pengar mm. än vad de får. Mm. Och mera uppmärksamhet. Och politiker blandar sig i det. Vad
2: tycker du om den sak? Nå ja, jag jobbar ju själv på damsidan. Och det där... Och här är också en... en det här är ju en fråga som ofta... Alltså min, min egen åsikt i frågan missförstås igen ofta eh, när, när vi talar om det här, för saken är ju den att vi har ju, eh, fotbollen är ju ett eh, fotboll, vi talar om den här stora världsorganisationen FIFA, UEFA, Europeiska förbundet, så ärligt talat de är svinrika fruktansvärt rika och det är där och då. det är ju klart att, att sen då när det, gäller, när det gäller de medel som från FIFA och UEFA sen går vidare till förbunden och vidare till klubbarna och så vidare så det finns ju en extremt stor överrepresentation eller liksom fruktansvärt mycket, mycket, mycket mer pengar går till här än till danssidan. och det här är väl för många självklart eftersom det är klart. att titta på tv-siffror och titta på överhuvudtaget vem som genererar pengar så är det så att herrarna gör väldigt, liksom får fruktansvärt mycket mera både uppmärksamhet och därmed helt enkelt pengar så då är det alltså de som borde ha det. Till en viss del, ja, absolut. Sen kan vi också säga en sån här sak att på samma gång så meddelar FIFA och UEFA att damfotboll är viktigt. Det är jätteviktigt att få med kvinnor och damer. Man har tagit upp och gjort olika räkningar och konstaterat att, jag menar, hur mycket den delen kan växa. Mm. Och då skulle man ha en möjlighet att på riktigt göra det genom att de facto ge kanske en lite, lite eh, skevare. För jag menar, herrarna överlever väldigt bra. skulle kunna ge en liten större del till förbunden för utdelning till damsidan. Ja, och det här är inte, fråga, det här är inte frågan om jag menar, som nu kan man komma i Sverige framförallt och också USA där damerna vann världsmästerskapen nu och det faktum också kunde uppvisa att de genererar, USAs damlandslag genererar faktiskt mera pengar för tillfället än härlandslaget. Så de har ju argument där för att få eh, samma lön så att säga. Trots att i USAs härlandslag så får man ju betydligt, man, 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 alltså härlandslaget får helt enkelt mera ersättningar än damlandslaget trots att damlandslaget dels vinner världsmästerskap och dels genererar mera pengar. Så i USA har man en helt egen, en helt egen diskussion. Eh, Ändå så, så klart jag menar om vi om, vi, talar om den, vi kan tala om landslag som den offentliga sektorn. Så ja, alltså någonting säger jag med att ja, vi, man, självklart på landslagsnivå så tycker jag väl att de här sättningarna kunde vara åtminstone snarlika eftersom det är frågan om, är frågan om offentliga pengar. Och där har vi också en sån här skillnad. Sen, kan jag väl säga att om vi, om vi tar en liten sån här behovsprövning in i det hela frågan. På här sidan, de absolut flesta spelare tjänar så fruktansvärt bra i sina klubbar att de inte ens märker om de får en slags pengar eller inte. Medan på damsidan så kan det utgöra ett, helt, liksom en, ett extremt stor skillnad mm. med en par hundringar, en par tusen tusenlappar till. Så där kan jag säga ja, absolut, på offentliga sektorn på landslagsnivå, där bör det, där bör det vara, no, åtminstone så lika det bara går. Mm. När vi kommer sen in på det här annat, vi kan tala, Nu no, talar vi Olland, vi talar Roland United och vi talar IFK och Ham som båda två kanske inte hör till de här rikaste klubbarna i världen. Så inte det är någon hemlighet heller. Det är klart att spelarna i FK Mariehamn får bättre lön än spelarna i Holland United. Vi gör samma jobb. Alla gör det här på sitt sätt. Och då, då kan vi ju säga så här att självklart skulle Holland United betala bättre lön åt spelarna om vi skulle ha mera pengar. Mm. Men de pengarna tror det inte komma genom att vi ropar att nu ska vi ha mera pengar. Utan det är klart att här, här kommer ju en sån här marknadsekonomi. <skratt> Ursäkta, eh, marknadsekonomi Kommer ju in och det är ju klart att de klubbarna Som har pengar så betalar ju självklart Bättre åt sina, sina spelare Och sina eh, ledare Och alltihopa Och då är det ju fortfarande så att de klubbar Eller de lag som sysslar med här fotboll Har mer pengar för de genererar Så på klubbnivå är det här en annan eh, Är det här ju en helt annan diskussion mm. Såklart
1: om, ja. om man hypotetiskt sett säger då Att man skulle till exempel öppna upp här, alltså man skulle göra, det var inte här fotboll och damfotboll, utan mm. man, man hade bara ett för, för båda mm. könen. Då skulle väl, alltså rent eh, om man måste kvala in, så är det väl ganska svårt för en kvinna att kvala in i ett här lag. Det är ja, det som för, idag är ett här Jo, lag. men jo, 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 absolut. För att män, på grund av sin fysik, kommer att.
2: Självklart, och det är ju den här diskussionen som vi tar att, att det där eh, med att ta andra idrottsgränar. Hur många kvinnor skulle finnas med i, 100, i finalen på 100 meter? Noll, helt klart. Trots det så finns det betydligt många kvinnor som är betydligt bättre idrottare än herrar som gör bättre resultat. För det, det, här, är ju en fysisk, det här är ju en fysisk fråga, och, och, det där. och därför så jag menar, hela den här diskussionen om att, att när kvinnor blir lika bra som män så kan de få lika mycket. Det, det är en helt noll diskussion egentligen.
1: Men det är väl också därför man har segregera.
2: Och jo, det, det, det är ju, ju precis, det är det jag menar, det, det är ju det man har gjort, alltså, därför så har vi alla i jag menar, tennis, spela herrar och damer, ja, no, det finns mixed class förstås, men man, man spelar ju olika, friidrott, det finns 100 meter för herrar, 100 meter för damer, och, och det är ju helt enkelt, där, där är ju, det är ju för att helt enkelt göra själva idrottsprestationen någorlunda, någorlunda rättvis. Sen, vad, vad det här är värt i pengar, så, det är ju förstås frågan om, där, där vill jag säga så här, att vill man att flera vill man att, att eh, fotboll för kvinnor växer och blir liksom den kan bli hur stor som helst det finns extrem växtpotential så då, om man vill det så då bör kanske medlen fördelas så att, jag, jag skulle säga så här många förstår, förstår mig fel när jag säger att man skulle måste se till att förhållandena blir lika mm. och då talar jag inte om att som många i det här skedet så smäller många av det ah, okej, okay, ja, ja, så de ska ha miljonlön nej varför skulle man behöva ha det? Däremot skulle det kanske kunna vara rimligt om att, att, dam att damerna skulle ha tillgång till lika många bollar som herrarna till exempel. Damerna skulle ha tillgång till uh, samma mängd kläder som herrarna till exempel. Förstås, jag menar det här är fråga om olika klubbar, men nu, om vi talar om, om att vi har ett herr- och ett damlag i samma klubb. Mm. Man skulle ha tillgång till det. Man skulle ha tillgång till samma buss till exempel, man ska ha tillgång till alla, alla de här grejerna har helt enkelt möjlighet att utöva sin idrott på samma villkor mm. det är det vi i dagsläge pratar om på klubbnivå mm. och där, där är vi inte riktigt ännu men det håller på det håller på att ske en revolution inom damfotbollen fotbollen också. så snart, snart har vi inte mycket att komma med här på Åland när det börjar, det börjar smälla ordentligt ut i världen mm.
1: och om en annan sak som, som vi ändå måste tappa in på när vi pratar om det här är Eh, könskorrigerade spelare. Jo! Här hade det ju varit en otrolig diskussion. Det finns den amerikanska
2: eh, kvinnan. Sydafrikanska. Syda Ska ja, inte sig löparen.
1: Eh, eh, jag tänkte på
2: inte Handboll, okej, förlåt mig. För, för ja. där
1: var det då eh, en person som hade ett biologiskt kön som mm. spelade handboll som sedan bytte sitt biologiska kön. Mm. Eh, eller ja, korrigera ja. sitt, man säger väl så. Ja. Jag väljer min ord. Jo jag förstår. Här, så, och, och så <laughs> börjar hen spela i en annan liga, ett annat Könsliga, mm. och är då jätte jättebra. Mm. Vad tycker
2: du om den saken? Ja hör du. Det här är, här är tuffa grejer. Nu. Det finns ju i Finland finns det ju också en Bobåspelare faktiskt som korrigerar kömet och blev. Det var väl en hon som blev en man och kan ändå på något sätt spela i damligan, i Sverige var det en basket. Basketspelare. Nu kommer vi till frågan. Det här är svårt. Det här, det här är ju såklart väldigt svårt för mig att riktigt komma, komma till. Alltså, man har ju satt in, nu vet jag inte om det finns, om det här är alla förbund. Nu känner jag bara till den här friidosdelen med den här kastesemängen. Så då är det väl frågan om att man mäter vad det testosteronhalten eller något mm. sånt. Där och man har en gräns vad som gör att vad går man över från man till kvinna helt enkelt och då är det vissa som behöver sänka den här halten för att kunna klassificeras som kvinna och vissa behöver höja den för att, Ja men det behöver man inte för att vara man men vissa ibland behöver sänka, så det här är en jättesvår fråga och ärligt talat nu jag blir lite med munna upp för jag, vet inte, jag har inte en klar åsikt till då kan man ju tänka
1: sig det här är ju alltså man brukar prata om biohacking i helt jo, andra perspektiv men det här är ju biohacking ja. tänk liksom om mm om en, en, mm. en, en, en medioker fotbollsspelare mm. i ett eh, fotbollslag på toppnivå i världen mm. känner att men jag, vill bli, jag, vill, jag vill vara på topp, liksom. jag vill Precis. bli den bästa och då går du och gör en undersökning eh, mm. och, och utredning och sen då korrigerar mm. sitt kön och blir en kvinna men har fortfarande samma fysiska attribut, samma fysiska egenskaper och då helt plötsligt börja spela i landslaget
2: oh. då... Ja, jag håller med och det, det här är en svår fråga och nu finns det ju bara några enstaka fall som vi då känner till. Och man, man, där har ju de här reglerna, regelsättningarna ju inte riktigt ännu... Den har inte hängt med helt enkelt, utan man håller ju på att utreda. Det kommer att bli lite prejudikatfall och sådär. Ja, där måste jag ju nog säga spontant att om det blir så att man sätter det i system, att man gör en könskorrigering för att förbättra sina idrottsresultat, mm. Så det typ, det, jag kan, jag har, kan ha full respekt såklart för människor som på riktigt har liksom, de här som känner att de är, finns i fel kropp och behöver göra sina korrigeringar av, av de orsakerna. Det är självklart och då, att de ska göra det. Sen är det ju förstås en svår fråga att hur ska de idrotta då? Men om det, men om det blir med att hålla helt med det, att det här kan ju bli en industri sen. Att människor kan, sen vet jag inte hur, hur det fungerar med etiska, moraliska principer annars att gör man ens mängd säkert med pengar så uppstår det någon slags institut där man kan könsoperera idrottare också bara för idrottsprestationens skull och då måste jag erkänna att vi har, då, då har vi kommit fel. Jag är, också, jag är också skeptisk till att tillverka människor konstgjort. Och nu talar jag inte om provrörelsebefruktning utan, utan jag talar om, om kloning. Kloning. Ja. Mm. Så där, där måste jag säga att jag, jag är skeptisk. Där. Jag, jag, jag har ingen klar åsikt i frågan men, men mycket, mycket med mig säger nej. Trots att ja, det är klart att det är någon som lider i den frågan. där. Då. Mm.
1: Ja, Det här har ju, ju diskuterats mycket. Det finns ju mm. liksom eh, bilder man kan se när de spelar mm. i samma lag och man ser att den här personen är fysiskt överlägsen. Mm. Alltså om man ska använda det ordet de ja. andra. Och, och då känns det som att man på grund av trycket från samhället försöker... Alltså om man är tyst om en sån sak och inte pekar ut elefanten Nej. i rummet- så är man lite ohederlig. Jo. För att mycket... Idag är det ju... Jag sa ju själv här nu när vi pratade om det här att jag fick väga mina ord. För att mm. eh, är, man, är man oklok i det här samhället- så, så tänker man inte efter när man pratar.
2: Nej, allt sånt.
1: Och, och jag vet människor och jag har varit med också- att göra det för att människor som har blivit deplattformerade och varit med och att deplattformera människor för att mm. de har gjort ett misstag eller gjort mm. någonting dumt eller sagt någonting eller så. För att mm. det bästa sättet att, att ähm, förstöra sin sociala status är att bryta mot någon av de här många, många
2: reglerna som finns. Ja, oh, jag håller med. Och reglerna blir bara fler och fler. Det blir de om man hänger inte ens alltid med. Mm. Och därför så uppskattar jag Fortfarande vill jag väl till att jag uppskattar den här plattformen mm. där jag uppfattar att ingen, man, liksom, man säger saker som man tycker. Det är klart att ingen... Det förstår jag både med dig och med mig. Och det kan jag väl också säga så här att jag, jag är nog egentligen aldrig oavsett vad jag säger ute efter att, liksom, att, att förtrycka eller säga... Det kan saker, tokiga saker hela tiden, det är inte frågan om det, men de sakerna är nog absolut, 99% av fallen är de sakerna nog inte, inte till för att uh, göra fel helt enkelt. Och det där och, jo, nämen idrottare vi kommer till de här, jag menar, vi, här får vi ju komma tillbaka till skägiga damerna från Sovjetunionen som stötte kul i tiderna. Mm. Jarmila Kratosvilova 1983 som var 400 meter det gick ett sus på Olympiastad sin mm. när hon neg när hon tog emot sin medalj. Oh, <laughs> och sådana här grejer. Mm. <laughs> och, och, så att, ja, det har funnits så jag, det det är svårt. Det, jag vet inte. Det är, så, det är väl bäst att skapa några regler som sen godkänns, och så kan man bara blunda och titta på reglerna, och så slipper man ta ställning till de här frågorna. Mm. Men Sen
1: vet vi ju att Ryssland, bara för att komma tillbaka ja. när det kommer att när, när till och med säkerhetstjänsten var mm. inblandad i att byta ut ur inprov ja. alltså på toppregeringsnivå under fotbolls-VM 2016. Eller OS.
2: Var det. OS, OS, ja.
1: Det, var, det är ju alltså.
2: Har du sett den dokumentären på Netflix? Ja, eller jag har läst om det. Jag har inte sett själva dokumentären. men Jo, när jag känner att det är... Alltså jo. det är ju
1: helt... Alltså man undrar ju liksom. Jo.
2: Men det är alltså... Jo, det här är ju bara en förlängning. Man kan tänka alltså då i tiderna. Både DDR och Sovjetunionen och gamla goa... Du Rumänien och det här så... Det är så otroligt mycket som... Som har ägt rum. Inte bara med, inte bara med doping utan... Utan man vet ju hur ishockeyspelare har varit fastbundna och torterade tills de gick med på att spela och sådana här grejer.
1: Jag har fått höra också ja. att Sovjet under 80-talet inte fick dricka vatten, hockeylaget. Det så? Under matcherna, jag vet inte om det är sant. Men att de mm. på det sättet i inom situationstecken mm. då sina spelare.
2: Ja, nu Viktor Tihonov hade sina sätt. Han var en stor och duktig tränare men jag har förstått att han... Jag har förstått nog att han inte. Nej, de, fick, de var väl mest hela året på träningsläger. De var fick, väl snarare fick...
1: soldater mer än idrottare
2: Ja, vissa. De var ju formellt soldater också. Det mm. var, de var liksom anställda. Jo, jo, de var ju hela året på träningsläger. Och på något sätt hade de väl lyckats göra några barn däremellan. Men att det var en de tal om hur de fick en, en månad, eller inte en månad, en vecka i Åreunger för att vara hemma och träffa barnen. Och sen var de resten av tiden på <laughs> träningsläger. Det, fin så. det
1: finns ju en sport som är värd att nämna när det kommer till, till hem. Mm. ställdhet och jämlikhet eh, som inte är så populär nu för tiden och det är formulett och motorsporter i allmänhet. Där, får ju, där är ju vem som helst, alltså både kvinnor och män men där är väl snarare problemet att det inte finns någon kvinnlig formulettförare. Det finns ju kvinnliga båtförare. Det finns det. Men inga kvinnliga formulettförare är väl snarare också drivet intresse.
2: Det måste vara på något sätt har vi kommit. Jag kommer ha att tänka på Michelle Mouton. Var inte hon rallyvärldsmästare någon gång också? En fransk kvinna. Men, men det var också då att man reagerade på det. Jag kommer ihåg henne bara för att hon var kvinna helt enkelt. Mm.
1: För där, där har man ju också, det finns ju så många faktorer Som bestämmer vem som blir en, en formulettförare Det har ju mycket att göra med Föräldrarnas ekonomiska bakgrund Man ska mm. ha väldigt mycket pengar mm. uh, Så man ska ha föräldrar som är drivande i det Och då är det ju ofta pappan som är mm. drivande i det mm. och, och sen ska man också vara på en placering Där det finns nära en bana mm. Och så ska man uh, Ja, helt enkelt hålla på med det här Från att man är 5-6 år gammal Och
2: köra kart Och ja. i princip varje helg då. Var på banan nu TV mm. och så. Jo, och så är det och så är det i och för sig det ganska långt så i alla sporter Men du har ju rätt att det är ju. Ja. Det, här får vi väl säga att vad, vad, vad vi nu än kommer till. Men i det här fallet så är kanske könet en uh, social konstruktion mm. <laughs> i det här fallet. Jag ska inte börja gå. Ja, men när när, när barn får välja,
1: ja. så är det och oftast flera unga pojkar som väljer go mm. och, och tjejerna kanske till exempel väljer ridning eller dans istället.
2: Ja, det har, blivit, det har ju blivit så. Inte vet jag vem som är mer passande till vad, men det, det, det här är ju, det här är en samhällsnorm. Helt jag
1: enkelt. tror att det har mycket att göra med eh, också för att en tjej att överleva, alltså man ska ju vara väldigt hårdhudad för att klara av att överleva en så sommansdominerad eh, bransch eller mm. som då motorsport det är. Mm. Alltså sena kvällar på banan, man ska skruva med mestadels mm. män och man ska liksom finnas. Och jag tror att det kan vara ganska jobbigt för en kvinna att finnas i en setting där det nästan enbart är män.
2: Det kan det säkert finnas och, och det
1: där... För att män, vi har ju, ganska, vi har ju mm. ganska stubbig humor så att säga. Ja, förstås, förstås. Vi är ju skyldiga till ganska mycket vi män.
2: Vi är ju det. Jo, jo, absolut. Jag tycker inte
1: att vi bär någon form av kollektiv skuld, mm. men, men, men jag mm. vet att det, I många gånger så är det lättare för kvinnor att bara vara med andra kvinnor.
2: Så är det, så är det absolut. Och det är ju därför som om vi kommer tillbaka till fotbollen så, så vi rekommenderar ju, eller vi, men vi talar mycket om att, vi, att man vill vi få flickor att spela fotboll då måste vi starta flickgrupper. Så att fysiskt sett så kan ju om vi tänker 5-6-7-åringar pojkar och flickor ska hur bra som helst kunna starta tillsammans. Men startar man bland grupper, så då kommer det kanske den, två, två, tre tuffa flickor dit, resten är pojkar. Många vågar inte börja. Många har inte ens tänkt börja. Så därför, bör, ja, jag anser att vi bör starta flickgrupper. Sen gör det ingenting om de lite mer framåt flickorna kanske också spelar med pojkar en tid. Men vi bör alltså starta separata grupper. Precis som du sa. kvinnor och Flickor vill ofta vara med andra flickor. Och sen den vägen kan det växa upp och göra svettigare. Det här kanske om, om här finns någon av de här nu som följer den frågan också. Så det ska startas flickgrupper. Det är min absoluta åsikt. Mm.
1: Sen vet ju alla som någonsin har varit i ett förhållande med det motsatta könet att mm. det finns grundläggande eh, skiljaktigheter i hur man har sitt beteende, sitt grundläggande beteende.
2: Jo, men det är väl klart att det finns... Jag det har, har...
1: svårt att förstå
2: mig Få min festma för det mesta liksom. <laughs> jo, det tror jag absolut. Då. Ibland undrar jag, alltså jag menar det kan ju... Vissa saker kanske inte är direkt betingade men, men det är klart att det finns. Inte tänker jag liksom börja sticka under stol, det är, det är klart att det, att det är olika. Och hur mycket som sedan är socialt betingat och hur mycket som är genetiskt, det tänker jag inte uttala mig om, men, men det är klart att det är olika. Det är svårt att, svårt att säga, sen är det ju också
1: epigenetik kan man ju börja prata om nu också, att, mm. att vissa gener eh, påverkas av alltså slås igång av mm. den sociala eh, sättet av miljön. man pratar också om miljö men att, mm. men att två tvillingar eh, kan vara exakt, eller ett par tvillingar kan, mm. kan växa upp på olika ställen mm. och, och utveckla olika egenskaper mm. olika former av eh, mm. alltså utveckla olika ja, du förstår vad jag menar? Jag förstår precis vad du på grund menar. Av, av omgivningen och att oh. det också har så att det är en svår eh, det är svårt att uttala sig. Jag hade ju ett samtal eh, mm. i början på den här podden med Mia Hanström. Mm. Och hon är ju har väldigt mycket kunskap inom, inom det här ja. eh, området. Och också väldigt tydliga åsikter på var hon står. Mm. Eh, och för mig var det intressant att höra. För att jag kommer ju ur det här evolutionära perspektivet där jag kollar på väldigt mm. mycket, alltså jag, när jag försöker förstå samhället idag så gör jag det med avstamp från mm. hur människan var i begynnelsen, för Precis. att det styrs så mycket av miljö, liksom eller mm. mm. alltså av ja. yttre saker alltså bara liksom retorik är en mm. sån sak, liksom hur vi sitter med kroppen hur vi rör oss, påverkar hur den andra människan uppfattar oss, alltså det är så mycket kroppsspråk och då kan man inte, tror jag rättvist säga att att det inte är skillnad på om det är en man eller en kvinna som bemöter en om man till exempel kommer till sjukhuset eller om man kommer alltså, så. Det, mm. det är, jag tror att det är stor skillnad på, på det och ur ett evolutionärt perspektiv. Mm. Men sen finns det de som, som menar att, att allting
2: är sociala konstruktioner. Jag vet. Det har jag också varit lite inom in Nosa i faktiskt. Jag, jag hör ju till, till dem som inte, som, som inte blygs för att säga att jag är feminist. Mm. Helt enkelt att jag, jag googlar. Och så såg jag, så så jag där att feminism innebär att man anser att, man, äh, anser att äh, samhället bör vara jämställt mellan man och kvinna. Mm. Och, ja, alltså då är jag ju det. Sen vet jag att det där är igen en sån här äh, eldsvängd diskussion om att vad är det ena och vad är det andra. Och jag har nog fått med på nosen av så alltså många feminister också som hävdar att jag, det, att det är jag inte alls det. Och så säger jag att vi är jag. Och då, och då tycker jag då, då tar jag på mig i det här fallet liksom rätten att själv definiera om jag är det eller inte.
1: Ja, och där är ju också en, en, en extrem begreppsskjutning. Jag ja. anser ju också att om, om, jag, om, om feminism är ur den, ja. eh, alltså att man står för jämställdhet jag tycker att alla, eh, och jämlikhet, jag tycker ja. att alla ekonomiska resurser ska fördelas på ett, på ett rättvist sätt. Jag tycker att all tillgång som den offentliga sektorn gör... Mm. Ska, ska utdelas på ett, ett jämlikt sätt Och alla ska behandlas lika och så Om det gör mig till en feminist enligt är en liten skolboksexemplet Så ja, då är jag feminist Men ja. sen finns det de fallen som det verkligen inte är gynnsamt Om man vill ge sig in i ett samtal med någon Så är det inte gynnsamt att kalla sig själv för feminist Nej, jag
2: har förstått det Och det tycker jag också att blir synd för det där mm. Ja, det är ju förstås igen de här begreppen Men, men... så är
1: det med alla ord, tror jag ja. Att de tappar sin de, de tappar mm. sin betydelse och det var också eh, alltså till exempel vad ska jag ta som exempel eh, någonting som jag pratar om alltid och ofta är ju narkotika och narkotikapolitik mm. Mm. och där finns ju ett extremt stigma kring eh, alltså knark, man, ordet knark ja. man, man använder sig jättemycket av ordet knark, jag använder mig av ordet knark men är ett, ett stigmatiserat ord mm. och, och där är det kanske bättre att använda narkotika eller droger eller illegala substanser eller whatever liksom, mm,
2: för att undvika
1: för att där har man liksom byggt ett, det, om jag säger knarkare till det, liksom, det smäller hårt i munnen, man får upp en oh, del, det är man, lite där. hotfull människa ja. liksom. men ändå så väljer man att använda de här orden och li, lite samma begreppsförskjutning för det var ju ingen som bestämde att nu ska vi hitta på ett ord eller kanske det var, mm. jag vet inte, men nu ska vi hitta på ett ord som är liksom dåligt det, var, det finns ju också ett exempel man brukar ge om det här och det är att socialdemokraterna Eh, vill ha få ut så mycket människor som möjligt i arbete. Jag vet inte om det här är sant Nej. heller, men man vill ha få ut människor i arbete, det vet jag att det är sant. Jo. Eh, och då ändrar man benämningen husmor till hemmafru. Okej. Okay. Alltså jo, jo, man börjar prata om det. Man hemmafru. börjar säga hemmafru ja. istället för hemmafru. För att,
2: ja precis, det blir mer utsatt.
1: Man hör ju själv, ja. alltså, om du skulle vara hemma och, och jo, jo. vara med barnen, skulle du vilja vara en... Husmor eller en hemmafru är liksom, Husmor låter ju lite mysigt man, man tänker på någon som står och bakar
2: Jo, och jo, och, men absolut det är en klart. Hemmafru
1: är någon som blir liksom jo, jo. Sponsrad av en man Som liksom ska mm. betala allting Att det är ett, ett jo, exempel no. På när man använder ord för att um, mm. och, och Jag tror att feminism har
2: lite samma <laughs> Ja det har väl blivit det. Sen, jag menar som jag sa, man väljer själv väl hur, man, hur man vill, vilka värde, värderingar man vill sätta på de orden. Och jag tycker väl själv då att eh, feminism i sig så... För, för mig är det helt väldigt odramatiskt och, Liksom en väldigt odramatisk term eftersom jag ju själv tycker att det är väldigt viktigt det här med att det ska vara jämställt och jämlikt liksom på de sätt som, som det kan vara jämställt och jämlikt så, så det där så förargar jag mig faktiskt lite över att det har tillåtits eller tillåtits men att det liksom har kapats och sen har fått... Fått en betydelse som tyvärr många sen då sätter det att betyda. Och nu vet jag igen en gång, och nu sitter jag här som en skäggig gubbe och tycker, ska berätta vad som är feminismen. Ska det vara jämligt så får jag som skäggig gubbe tycka det, mm. tycker jag. Om inte vi sen utgår från att feminism måste vara frågan om en maktkamp. Mm. och det är det säkert på många håll är det väl fortfarande så att, att, att det, 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 krävs en, det krävs en liten kamp men jag själv så skulle ju vilja, vilja att vi skulle kunna närma oss det från ett annat håll jag menar, vi kan väl börja med att försöka vara så jämställda, det går och sen kan vi ha kampen där kampen behövs och den kampen kanske i mitt fall som man så ska jag kanske, jag vet inte hur mycket jag ska föra den kampen men jag ska väl kanske åtminstone inte försvåra den för de som gör den kampen om vi säger så. Sitta men, ner och vara tyst och veta din plats. No, ja, typ. Ja, du sa det bra. <laughs> no, ibland kan det vara bra att sitta ner och vara tyst och veta sin plats. Det, det, det är i och för sig en slags ödmjukhet och livsvisdom som för, ja, för mig är det lite svårt, jag brukar bullra i det mesta men ibland kan det faktiskt vara ganska bra det också. Mm. Men i slutändan så är det väl nog meningen att ingen ska behöva sitta nära tyst. Utan allas plats ska vara att kunna prata lika mycket.
1: Och där tycker jag att du gjorde en jättebra slutplädering som <laughs> faktiskt får bli slutpläderingen för det här samtalet. Vi har närmast slutet på, på det här. Tackar jättemycket för att du kom hit och tog det här samtalet med mig.
2: Tack, det var jätteroligt måste jag känna. Det blev... Det var, jag visste inte ärligt riktigt vad vi skulle prata om. Men det blev faktiskt väldigt mycket. Och jag uppskattar att ibland också prata andra saker än bara fotboll och skola. Det var jätteroligt. Det,
1: det brukar inte vara ett problem att, att, att hitta samtalsämnen och så. Nej. Och för er som är intresserade av att höra fler samtal av den här podden så hittar ni dem på www.samtal.ax. Där kan ni också gå in och önska gäster som ni gärna vill höra. Producent för det här avsnittet var Didrik Svan, jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på Säg vad du vill, Åland.